1: Le rendez-vous tech est financé uniquement par ses auditeurs et pas par de la pub ou des sponsors ou des partenariats. Donc si vous voulez vous aussi participer à cette formidable aventure, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech comme l'ont fait Florian GZ, Benoît Blacher, G17, Florian Amulemi Coder, Tony Guerrero, Anthony Coco et JEG. Merci à eux et merci à vous tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadget toutes les deux semaines. On compile, on explore, on consulte absolument toutes les infos qui euh, qui arrivent dans la sphère technophile et on sélectionne les histoires intéressantes, les sujets importants. On les épluche et on vous les explique dans cette émission en une heure et demie à peu près toutes les deux semaines en essayant de faire ça dans une bonne ambiance qui vous vous distrait en même temps qu'elle vous informe. C'est en tout cas notre, notre but. J'espère qu'on y arrive. Et je suis Patrick Béja, votre hôte. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai, comme tous les deux épisodes, Jeff qui se joint à nous de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff
2: hey, Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, grand plaisir de vous rejoindre, comme d'habitude. Euh, C'est un, un moment intéressant. On a la conférence Tech and Disrupt qui est en cours, dont vous allez entendre parler de tout ça, euh, dans vos flux favoris et après avoir parlé avec vous sur ce podcast, je me rends là-bas pour juger des startups. Ah bah on peut peut-être en parler un tout
1: petit peu dans un instant, effectivement, de TechRudge Disrupt, parce que ça nous, ça concerne le rendez-vous tech un petit peu directement. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Euh, mais on va aussi accueillir notre deuxième co-animateur, à savoir Maxime Pérignon, qui nous vient du euh, blog pour lequel il écrit euh, iPhone sans euxfr Et euh, également, tu as ta, ta chaîne YouTube. Comment ça va, Maxime
3: c'est ça bah, comment s'appelle ta chaîne crois. YouTube déjà mobile addict tout à fait voilà, coucou bien. tout le monde bah, je suis ravi de vous rejoindre bah, pour moi c'est une actualité très chargée en ce moment et c'est pas terminé demain bah, avec la sortie d'iOS 11
1: c'est vrai et on a tu as beaucoup écrit ces, ça, ces derniers ouais. ces derniers jours cette dernière semaine euh, bah donc tu as absolument tout suivi tu vas être parfait pour nous donner toutes les informations importantes sur euh, toutes ces annonces d'Apple puisque bien sûr on va préparer vos arguments pour ou contre Apple ils font rien de nouveau rien d'intéressant ils vendent ça trop cher on va mais en même temps c'est des super designs on adore ça parce que Apple ils font ça mieux que les autres même si c'est plus vieux enfin tous les côtés on va parler de tout ça. On va parler de l'Apple Watch, euh, des iPhones, euh, etc. Euh, on va aussi parler en, en fin de section euh, de, du prix de l'iPhone X. On y viendra un moment, mais il aura sa, sa petite section euh, spécifique. Et puis, on aura aussi tout plein d'informations après ça sur euh, les histoires de Equifax, le leak Equifax que, dont vous avez peut-être entendu parler. On va parler un petit peu de ICO, de euh, Galaxy Note 8, de téléphone flexible chez... Euh, chez Samsung, de l'EFF qui quitte le W3C, ça vient de tomber, c'est énorme comme euh, information. Euh, Google qui aurait trouvé une solution pour satisfaire l'Union Européenne, enfin, tout plein de choses. Euh, mais... Avant ça, j'ai une petite annonce à faire pour ceux qui ne l'auraient pas encore euh, vu sur Patreon. J'ai donné euh, l'information un petit peu en avance aux Patriotes euh, et puis on s'est retrouvé pendant les, la rencontre du 16, donc il y a quelques jours, avec les auditeurs. On en a beaucoup parlé, j'en ai parlé sur Twitter aussi. Figurez-vous que ma femme est enceinte et que nous attendons donc un enfant. Euh, ça devrait arriver pour la mi-juin à peu près et c'est un truc que euh, j'ai partagé avec énormément d'auditeurs et ça a été un, un moment alors bien sûr c'est euh, mi-juin mi mi <rire> mi je janvier. ne veux pas
2: t'interrompre mais tu dit mi-juin
1: ah, pardon, non, non, oui, ah, voilà. tout à fait, oui, <rire> mi-juin, ça serait quand même, <rire> on, on, on annoncerait ça très tôt. Euh, non, c'est mi-janvier, merci Jeff, de la correction. Euh, donc, il risque d'y avoir des petites perturbations dans le programme euh, L'Emploi du Temps de les, des émissions euh, à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un, un moment évidemment hyper particulier pour nous et pour les auditeurs et les patriotes et les gens qui nous suivent et qui nous accompagnent, je dis nous, parce que ma femme vit ça aussi de très très près et elle suit tout ça et les gens qui nous accompagnent depuis des années entre ouais. la le, les premiers moments de des premières émissions d'Azeroth.fr, et puis l'aventure No Watch et puis le travail chez Blizzard et puis quitter Blizzard devenir euh, auto entrepreneur puis la société et puis il euh, y a aussi eu la rencontre avec ma ma femme le mariage enfin on a tous vous avez tous suivi ça de tellement près on a on, on se parle euh, en fait finalement à chaque émission euh, on, je m'invite petit peu chez vous et puis vous, vous, vous venez euh, me, me répondre euh, par les réseaux sociaux et par commentaires et par email. Donc, euh, c'est un petit peu un truc que là encore, c'est une nouvelle étape, des trucs qu'on partage et euh, les ré réponses et les réactions que j'ai eues, je vous assure, m'ont fait incroyablement chaud au cœur, c'était euh, d'une gentillesse d'une bienveillance incroyable comme toujours dans cette étrange communauté on se croirait pas sur internet quoi donc euh, un, un immense merci à tous ceux qui ont répondu, un immense merci à tous ceux qui je, je n'en doute pas euh, ressentiront un petit quelque chose quand, quand je vais vous dire que euh, quand je vous dis qu'on attend un enfant à vous qui n'aviez pas d'enfant quand euh, vous avez commencé à m'écouter et qui aujourd'hui vous êtes euh, mariés avec des enfants, un chien, une maison avec euh, euh, tout, tout ce qu'il faut euh, pour la vraie famille etc et puis tous ceux qui ont qui ont eu euh, des changements dans leur vie et euh, qui ont euh, été accompagnés par les émissions donc euh, bah voilà ça c'est un changement dans ma vie et euh, vous vous m'accompagnerez aussi parce que c'est quelque chose qui va bien évidemment durer un certain nombre d'années donc euh, vous aurez droit à toute l'évolution de votre côté aussi donc euh, okay. Oui, on Maxime. risque
3: d'entendre bientôt des gazouillis en, en bruit de fond
1: au <rire> on... prochain podcast. C'est possible. On risque aussi <rire> d'entendre. Oui, non, mais donc tu comprends. L'iPhone, c'est euh, ah euh, merde, urgence, caca, je reviens. Euh, bougez pas, j'arrive. <rire> tu
2: vois ce genre de truc plutôt.
1: Donc la euh... bonne nouvelle,
2: c'est que les podcasts ne transmettent pas les autres. Hein. Exactement. exactement <rire> une bonne chose. Chose. Je pense qu'il y a il y a plein de gens qui connaissent tout ça, qui euh, qui rigolent bien rien qu'à l'idée, quoi. C'est euh... bah, super, félicitations. Donc on va faire un numéro spécial euh, ou une version spéciale le, le rendez-vous couche Exactement, avec un oui, il y a plusieurs de, personnes qui l'ont suivi. truc et astuce pour euh, les pères. Qui... Je te recommande d'ailleurs de suivre euh, ce site web qui s'appelle Fatherly, euh, father comme euh, le père comme en père, anglais, oui. le.com. Euh, C'est plein de trucs et astuces pour les pour les euh, pour les pères comme toi. Euh, avant. Pendant, après, donc euh, voilà, <rire> ton, ton nouveau euh, livre de chevet, euh, bon c'est ainsi toi, mais bon.
1: Non, très bien, très bien, bah, écoute, euh, tout le monde m'a donné des petits conseils, je crois que le conseil qu'on m'a le plus donné, c'est euh, euh, d'une part d'or, Dors beaucoup tant que tu peux, ça j'ai bien compris. Et, euh, et aussi, écoute tous les conseils de tout le monde, mais chaque enfant est différent et donc applique le truc à ta sauce. Je crois que 50% des, des conseils, c'est ça en fait.
2: Donc euh, ça aussi, j'ai bien. Ouais, tu confirmes, puis, Jeff, toi. Pour, pour moi qui est de l'autre côté, puisque on est maintenant sans enfants, euh, ouais. puisque deux enfants sont, sont partis sont sortis ouais. de la maison, l'un ouais. est au collège, euh, l'autre, euh, enfin non, au oh. Euh, au collège américain donc université Dans et l'autre euh, est en boarding school euh, donc en, en internat et ben, je peux te dire même si tu flippes et que tu suis pas à tous les conseils tout, tout se passera très bien <rire> pas c'est prévu pour bien fonctionner micro. ouais
1: Exactement, bon bah écoutez euh, en tout cas voilà pour l'annonce, merci Jeff pour, pour les conseils je suis sûr que d'autres en auront également euh, mais on va quand même avancer parce qu'on n'est pas là pour parler de la vie de Patrick euh, il y a une autre chose dont je voulais parler c'est le fait que notre ami Guillaume Guico, un auditeur euh, qui nous vient de, de Belgique euh, et a, a eu un, un gros buzz autour de son application qui s'appelle Quicklyrics euh, et il est parti à TechCrunch Disrupt dont tu, tu nous parleras un petit peu plus tard donc cette compétition pour les startups euh, et c'est en fait il fait un petit peu plus ou moins partie de Molengeek, qui vient de, de Molenbeek bon plus ou moins et euh, et, et donc il a euh, le, le, la chance d'être à TechCrunch Disrupt et c'est un truc qu'on a suivi nous dans le dans le Slack euh, des Patriotes et il y a eu plein de trucs, plein de retournements euh, c'était un petit peu un tourbillon pour lui et, et euh, vous le connaissez peut-être si vous écoutez le rendez-vous jeu fait partie de ceux qui couvrent le 3 les auditeurs pour l'épisode spécial auditeur euh, et il est venu dans, dans quelques épisodes de temps en temps. Donc euh, on est super content pour lui, on espère que ça va bien se passer euh, à TechCrunch Disrupt et si vous passez si vous êtes à San Francisco et que vous passez à TechCrunch Disrupt, bah passez dire un petit bonjour à Guillaume, son appli c'est QuickLyrics et euh, et il a donc un, un, il a eu plein d'articles, il a parce qu'il est un petit peu dans la mouvance Molangue tout ça et, euh, et il a eu plein d'articles, il a parlé à plein de gros médias américains tout ça c'était une aventure super sympa à suivre depuis depuis le le, le rendez-vous tech en fait donc on est très content pour lui on espère que ça va bien se passer là-bas nous on suit tout ça sur le sur le slack évidemment et on vous tiendra au courant dans les prochains épisodes donc, bah écoutez, on arrive enfin à euh, la partie Apple Event. Donc, on va couvrir un petit peu rapidement l'Apple Watch et l'Apple TV. Et puis, on parlera ensuite de l'iPhone 8 et de l'iPhone 10. Euh, D'abord, les trucs à retenir sur l'Apple Watch, puis le truc à retenir sur l'Apple TV. Alors, l'Apple Watch, il y a une nouvelle série avec un nouveau processeur, euh, nouveaux euh, euh, nouveau composants. Finalement, c'est un petit peu que le, le processeur, mais surtout, il y a un modèle avec euh, connexion cellulaire, donc euh, carte SIM, enfin, carte SIM virtuelle, en fait, et... Euh connexion 4g euh, il faut un abonnement en plus hein. pour les six premiers mois c'est une exclusivité orange j'imagine qu'à terme ça sera proposé sans forcément d'abonnement en plus mais bon on Alors. verra euh, oui maxime tu, tu me corriges déjà vas-y n'hésite pas
3: non non c'est juste que en fait genre, ce que j'ai, d'après une source d'hygiène que je, que j'ai que lu récemment c'est apple et orange en fait auraient signé un, un accord exclusif pendant six mois et peut-être au bout de six mois ce serait possible que les autres opérateurs puissent commencer aussi à proposer l'Apple Watch et
1: C'est ce que je pense, oui. Je pense que ça arrivera. C'est une petite exclusivité avec leurs partenaires historique, on va dire. Et puis après, ça ça changera. Euh, donc, elle sera disponible peut-être chez plus d'opérateurs. Euh, donc, pas euh, de, de, de nouveautés incroyables. Le truc principal, c'est cette puce LTE, euh, cette puce 4G. Est-ce que euh, l'idée de pouvoir avoir donc une montre complètement indépendante euh, qui peut, par exemple, faire streamer de la musique avec euh, Apple Music, donc euh, avec vos écouteurs sans fil, ça vous intéresse un petit peu plus que l'Apple la, la, Watch sans euh, carte SIM ou pas Peut-être, Jeff, je sais que tu pas super fan de l'Apple Watch, donc est-ce que là, tout à coup, ça t'intéresse ça ou pas du tout
2: euh, je pense que la l'application à laquelle je pense immédiatement, c'est plutôt les applications médicales, c'est-à-dire en fonction des nouveaux capteurs euh, qui vont capteurs, euh, ouais. qui vont développer capteurs, enfin, nouveaux euh, capteurs qui vont développer euh, particulièrement sur le rythme cardiaque. Euh, je pense qu'il y a des applications de type euh, détection d'arythmie avec la possibilité d'envoyer des alertes. Donc, à mon avis, un côté médical intéressant. Euh, par contre, euh, déjà, il y a un gros problème de capacité de batterie. Avec l'Apple Watch euh, normal, je dirais. Euh, si tu rajoutes de l'LT du streaming, je veux dire, euh, t'as ta montre pour deux heures, quoi. Donc, je ouais. vois pas trop l'intérêt. Maxime. Je ne suis, suis pas convaincu.
3: Moi, je suis, bah moi, je suis assez. C'est justement un modèle que j'attendais, la 4G sur l'air, parce qu'avant, le fait d'être dépendant, ça me dérangeait d'être dépendant de l'iPhone après, ce qu'il faut, c'est surtout pas... Euh, bon, il y a un problème d'autonomie, parce que j'ai vu que euh, ça pourrait pas durer plus d'une heure en conversation 4G, donc euh, c'est limite si jamais, bon, t'as ta chérie au téléphone, tu dis, chérie, je dois raccrocher, ma batterie est en train de fondre.
1: <rire> c'est ça, ouais.
3: Et, bah, au du capte... Et au niveau du capteur cardiaque, c'est déjà assez fiable, hein, parce qu'il y a l'université de Californie qui avait fait récemment une étude avec... Euh, enfin, je crois que c'est l'université de Californie à San Francisco qui a fait une étude avec les, les développeurs de cardiogrammes. Je sais pas si vous connaissez l'application. Ouais. Et ils ont bon, c'est une étude qui a porté sur 6000 personnes et d'après les résultats, ben bah, ça a pu détecter avec justesse les dans 97% des cas des des, des personnes avec des problèmes cardiaques. Ouais,
1: mm -hmm. des problèmes d'arythmie effectivement. Ça Mais c'est pour ça, ça qu'Apple ouais. C'est un truc dont ils ont parlé d'ailleurs dans la conférence et risquent d'étendre un petit peu ce programme à d'autres personnes peut-être qui euh, acceptent de participer à l'étude. Euh, mais ça pourrait être disponible. Le truc, c'est que c'est disponible sur toutes les Apple Watch parce que généralement, tu as ta montre à côté de ton réseau Wi-Fi ou de ton téléphone. Donc, le seul vrai intérêt de l'Apple Watch euh, avec connexion LTE, c'est si tu, si tu sors sans T'as euh, ton téléphone et, et c'est le seul moment où tu vas peut-être avoir une utilisation de cette version LTE, de cette capacité LTE et j'ai l'impression que ce qu'il montrait vraiment c'était euh, le, le les cas d'utilisation pour les sportifs, vraiment. Et, et je crois que c'est la cible première des utilisateurs d'Apple Watch. Ce n'est pas la seule cible, mais c'est vraiment la cible première des utilisateurs. C'est-à-dire que c'est avant tout un outil pour les gens qui euh, font du sport ou veulent surveiller leur, euh, leur santé et ce genre de choses. Donc, je crois qu'il se recentre un petit peu sur la cible de l'Apple Watch. Et dans le cadre où tu vas courir, sortir courir, tu dis peut-être, j'ai mes écouteurs sans fil, mon Apple Watch euh, euh, 4G, et donc, je n'ai pas besoin de prendre mon téléphone, ça peut être... Un petit avantage, on va dire, mais bon, voilà, ça reste quand même pas un énorme public, je crois, ou en tout cas, le cadre, le, le cas où les gens seront intéressés par la 4G sur l'Apple Watch, c'est quand même relativement limité, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. Euh, L'Apple TV a été donc upgradé en version 4K, sensiblement au même prix euh, que l'Apple TV actuel, euh, ce qui n'est pas si surprenant. Il y a deux choses qui sont à retenir dans ces annonces. D'une part, l'arrivée de OCS, MyCanal, Molotov dans l'appli TV, euh, avec un onglet sport aussi. On imagine que qu'il y aura l'onglet sport de l'appli TV euh, pour euh, les sports en France également. Mais l'appli TV, vous vous souvenez, c'est cette application euh, spécifique à l'Apple TV qui réunit tous les contenus de toutes les apps que vous avez installées. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chasser dans quelle app est disponible tel contenu. Vous allez dans l'appli TV et ça va vous dire directement si je veux telle série, elle est dans telle ou telle app. Euh, C'était déjà disponible aux États-Unis. Ça arrive euh, en France et dans d'autres pays euh, également. Donc, ça, c'est simplement une question euh, un petit peu pratique, quoi. n'est pas la, la fonctionnalité de, de l'année, mais c'est juste un petit truc pratique qui arrive en France aussi. Euh, il, pardon, il y a également une autre, un autre élément qui est intéressant, c'est le fait que les films euh, en, en 4K ou plutôt en euh, UHD, en Ultra HD, euh, seront disponibles au même prix que les films en HD. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que on avait entendu des rumeurs, peut-être d'ailleurs fait, 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 euh, euh, qui ont été euh, diffusées par Apple, selon lesquelles les studios refusaient de, de vendre leurs films euh, UHD ou 4K au même prix que les films HD. Ils voulaient mettre 5 ou 10 euros, 10 euros de plus. Et l'autre grande nouvelle, c'est qu'il y a une euh, mise à jour gratuite de tous les films que vous avez achetés. On parle d'iTunes, bien sûr, de tous les films que vous avez achetés sur iTunes, si vous les avez achetés en HD, eh ben ils seront désormais disponibles en 4K gratuitement. Et ça, c'est le cas pour tous les studios, tous les majors, sauf Disney, avec lesquels ils n'ont pas encore signé. On imagine que ça sera possible aussi, parce qu'ils ont quand même une très bonne relation avec Disney. Donc euh, voilà, ça c'est la chose à retenir sur l'Apple TV. Je pense que là, 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 on peut poser la question, mais est-ce que ça vous intéresse Bon, elle a un, plus, un processeur plus rapide, mais bon, ça sur l'Apple TV, ça va pas changer la face du monde le seul intérêt, c'est si vous avez déjà une télé 4K, ceux qui l'ont seront peut-être intéressés, ceux qui l'ont pas, bah, ils s'en foutent. Quoi. Je pense que c'est un peu ça, n'est-ce pas
3: Alors moi, ce n'est pas le cas, parce que je ne suis pas, pas intéressé, parce que d'un, je ne regarde pas beaucoup la télé, je pense pas non plus bah, d'un écran compatible, donc euh, je ne suis pas trop on va dire, le, le public visé par ce, cette nouvelle Apple TV, mais je pense que ça peut intéresser pas mal d'autres personnes, d'autres utilisateurs.
1: Bah, c'est ça, si tu as une télé 4K HDR, oui, sinon, non.
2: Moi, je dis toujours que l'Apple la, TV, c'est la, le le produit le pire que Apple ait jamais et euh, jamais déployé parce que on en a quatre euh, ou cinq ici pour chacun de nos écrans et ce machin ne fonctionne jamais. C'est vrai. Donc à chaque fois que tu veux, à chaque, à chaque fois que tu veux connecter ton écran dessus euh, euh ça se connecte pas et puis tu perds la connexion, enfin franchement on a des problèmes de fiabilité sur ce sur ce bousin. Alors j'espère qu'ils ont ils ont changé le processeur et qu'ils ont peut-être fixé les bugs parce que franchement euh, on, on j'utilise dans mon bureau euh, j'ai mon, mon, écran juste à côté, là, je prends un câble parce que ça me fait trop chier d'essayer de, de connecter. Ah, tu veux dire chose en, chose connexion en connexion sans fil? En connexion sans fil, en termes de fiabilité, en termes de temps qu'il faut pour, pour que ça fonctionne, c'est, franchement, ça, c'est pas, c'est pas un produit Apple ligne de ce nom,
3: quoi. C'est marrant parce que
1: moi enfin moi elle est connectée en HDMI mais moi j'en suis assez
2: content de la mienne euh, je l'utilise que sur un écran et en filaire donc euh,
3: peut-être enfin, que c'est pas le
0: même problème
2: mon écran est enfin c'est connecté en HDMI à la à la Paul TV mais après ce sont nos laptop qui euh qui se connectent sur l'Apple TV pour pouvoir faire des présentations, afficher les écrans, etc. Et on a des problèmes de connexion. Mais bref. C'est ça. Ouais, bon. Ok. Mais donc, Mais bon, toi, ouais. pas
1: content. Moi, relativement content, tel qu'elle est. Mais bon, à, à la limite, comme on disait, ça va pas changer votre avis sur l'Apple TV. C'est juste que euh, c'est la même en 4K. Donc après, voilà. Euh, avec cette, cette histoire que les films sont au même prix. Ce qui est quand même... Euh, c'est cool. C'est une bonne nouvelle là, quand même. Ouais. En même temps, ils sont plus chers qu'un Blu-ray acheté euh, acheté sur euh, à la Fnac ou Amazon ou Dieu sait où. Donc euh, bon, heureusement, ils vous ont pas C'est peut-être comme ça qu'ils ont qu'ils ont fait passer le truc d'ailleurs. Ils ont dit euh, écoutez, vos films en numérique sont déjà plus chers que les versions euh, physiques, donc peut-être qu'il vaut mieux ne pas encore augmenter le prix en numérique, sinon vous allez juste pas en vendre quoi. Euh, bon bah écoutez, passons au plat de, de résistance de cette conférence, c'est-à-dire euh, les iPhones et on va commencer avec l'iPhone 8 qui est, euh, alors pour résumer les choses, je dirais que c'est un petit peu un iPhone 7S, euh, souvenez-vous que l'année dernière c'était l'iPhone 7. Et là, on est passé, non pas à l'iPhone 7S, mais à l'iPhone 8. Bah, ils auraient pu l'appeler l'iPhone 7S. Les différences qu'il y a avec l'iPhone 7, c'est, un bon, bien sûr, meilleur processeur, euh, pro, euh, meilleur écran, c'est-à-dire écran tout tone qui adapte les, les couleurs à votre environnement pour que les couleurs soient toujours respectées. Comme je disais, nouveau processeur, c'est le A11 Bionic. J'ai toujours pas compris ce qu'il a de bionique, mais enfin bon, c'est un bon branding, ça sonne bien. Euh, il a six corps, donc deux corps performance et deux corps euh, qui sont plutôt euh, efficaces, c'est-à-dire qu'ils consomment moins. Euh, des nouveaux capteurs euh, de, de photos, euh, Bluetooth 5.0 au lieu de 4.0, et euh, bien sûr avec le dos en vert, cette histoire de euh, chargement sans fil avec le standard Qi qui s'écrit. QI euh, qui va du coup certainement démocratiser, il y a plusieurs standards qui sont plus ou moins en concurrence avec le Qi qui est plutôt euh, le prédominant mais là ça va finir d'asseoir euh, sa prédominance et puis après le reste des améliorations, ils ont fait une grosse partie sur euh, la, la réalité augmentée avec des capteurs qui sont optimisés pour la réalité augmentée, c'est à dire les appareils photo le gyroscope, euh, le processeur A11 etc. Euh, donc ils ont fait un gros chapitre sur ça, on a déjà parlé de la réalité augmentée mais bon euh, à part ça, il n'y a euh, pas grand-chose qui puisse être euh, euh, mis en exergue comme le truc qui fait que l'iPhone 8 est vraiment différent des prédécesseurs. Euh, bon, c est, c est... Je, je dirai ce que j'en pense
3: dans un instant, mais euh, bah, du coup, on va inverser. Maxime, un avis sur cet iPhone 8 Alors moi, je ne suis pas excité du tout par cet iPhone-là. C'est vrai qu'on aurait pu l'appeler un iPhone 7S parce bah, qu'il enfin, reprend un design qui date de 2014.
1: En fait, c'est le design et... de l'iPhone 6 finalement. Hein, c'est exactement le même design. 7,
3: ouais. mmh. Et euh, il ajoute très peu de choses pour, bah, pour ceux qui ont déjà un iPhone 7 ou même un 6S. D'ailleurs, et, et en plus, la, la proximité de lancement et l'écart la, 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 de prix qui n'est pas, enfin, pas énorme entre l'iPhone 8 et l'iPhone X fait que d'ailleurs, c'est un peu plombé le lancement de l'iPhone 8. Bah, c'est la, que... la première fois qu'en quelques années, qu il reste des iPhones euh, comment, disponibles à la précommande après le, le premier week-end.
1: Ouais, tout à fait. Je pense qu'on euh, va parler de l'iPhone 10 dans un instant, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on aurait imaginé euh, qui sont euh, plutôt intéressés par l'iPhone 10 parce que, comme tu le dis, l'iPhone 8, euh, ce n'est pas qu'ils ne vendent pas. C'est qu'il est encore disponible. Vous pouvez encore aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas, vous pouvez le commander aujourd'hui. Donc quatre jours après l'ouverture des précommandes et vous pourrez le recevoir à la sortie, euh, c'est-à-dire dans quelques jours. Et, et c'est généralement les précommandes euh, se, se partent, on va dire, euh, au bout de quelques heures maximum, quoi. Euh, Jeff, un avis sur cet iPhone 8
2: Je suis d'accord avec Maxine. Maxime, euh, Maxime euh, c'est euh les perfs sont intéressantes, c'est-à-dire que l'impact de la chip, euh, du processeur bionique, a priori, ça devrait te donner un, un téléphone qui va être plus rapide. Euh, mais c'est vrai que si tu as un iPhone, un, un iPhone 7 euh, que je regarde à l'instant, il euh, n'y a pas vraiment de raison d'upgrader. Surtout, quand tu regardes l'iPhone 10, il n'y a pas photo. Quoi. Donc, ben. euh, c'est là où je ne comprends pas forcément la stratégie qui a été de d'amener les deux téléphones en même temps, avec euh, bah, euh, un, un prix d'un côté qui juste enfin je sais pas, c'est super bizarre que qu'Apple ait fait cette, euh, cette approche.
1: Bah, je pense que l'explication est très simple. Hein. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plein de gens qui disent oui, c'est parce qu'ils veulent upsealer les gens de l'iPhone 8 à l'iPhone 10. Enfin, il y en aura pas assez des iPhone 10 de toute façon. Ils ont une capacité de production très faible. Et le problème, à mon sens, est, est complètement là. C'est qu'ils n'ont pas une capacité de production parce que dans le monde, on fabrique pas assez d'écrans de ce type-là euh, de, de production suffisante pour euh, l'iPhone 10. Donc, ils étaient obligés, tout simplement, de faire un autre modèle qui était plus facile à produire, plus euh, facile à produire en quantité et donc ils étaient obligés de faire l'iPhone 8. C est, c est, c est aussi bête que ça, euh, à mon sens ça s'explique exactement comme ça, et, et là la capacité de production est simplement dans les, euh, les mains des fondeurs, ça n'a rien à voir avec l'innovation la, la, ou l'inventivité d'Apple, c'est juste que ce type d'écran qui sont euh, aujourd'hui, qui, qui sont euh, disponibles dans telle quantité, eh bien, ils ont dit on en veut euh, x millions, x dizaines de millions sur l'année, et euh, on, on est ce que vous pouvez combien vous pouvez en produire tant, ok, ben bah on va faire ça, sauf que nous, des iPhones, chaque année, on en vend trois fois plus ou quatre fois plus. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait À un moment, il faut forcément faire un iPhone en plus. Et c'est pour ça qu'on a, je crois, euh, l'iPhone 8, qui, d'ailleurs, tu disais, il n'y a pas de photo, euh, le, les, ap les appareils photos sont l'un des, euh, des, des éléments qui sont toujours un petit peu améliorés. Euh, et c'est vrai que j'ai vu entre un iPhone 6S, le mien, et un iPhone 7 euh, qu'avait un des auditeurs, au, au, à notre rencontre euh, du 16 euh, il a fait une photo en, en mode portrait et j'avoue que j'ai été surpris moi je pensais pas que les photos étaient si différentes d'un modèle à l'autre on n'a qu'une année d'écart et effectivement en mode portrait c'est quand même assez frappant la qualité avec cet effet bokeh de fond bah, ça rend vraiment bien et là il y aura euh, d'autres euh, améliorations à l'appareil photo notamment cette euh, je crois que ça sera peut-être disponible sur le set ceci dit mais cette, euh, ce mode euh, portrait éclairage qui vous permet de de euh, en fait, différencier le sujet Du prix en photo du fond Et vous pouvez faire ce que vous voulez sur les deux C'est à dire que vous pouvez même carrément faire Entièrement disparaître le fond, faire un éclairage euh, Un mmh. petit peu dramatique en noir et blanc Qui rend pas mal Donc ça c'est un petit truc en plus Mais enfin
2: bon c'est pas que le, non plus... Parce que le 7 Plus avec ses deux caméras euh, faisait déjà ça hein. euh, pas, pas forcément à ce niveau là mais avais pas avec l'éclairage c'est ça
1: c'est ouais, à dire que l'éclairage alors ça je suis pas certain peut-être que Maxime tu peux nous le dire est-ce que ce, ce portrait lightning euh, pardon lighting l'éclairage du portrait est exclusif à l'iPhone 8 je, sais, je suis pas sûr mais a priori c'est que ah, du logiciel donc il pourrait le faire l'iPhone 7
3: je suis pas sûr du tout parce que moi j'ai un iPhone 7 Plus avec euh, bah, la dernière version la Golden Master et j'ai pas ce, mo ce mode là à moins que qu'il l'active plus tard avec une idée en mineur comme ils ah. l'ont fait voilà pour le mode portrait mmh. de l'iPhone euh, l'iPhone 7 Plus.
1: D'accord bon euh, bah mais on, je, on je verra mais en hein. cas, ce mode rend pas mal. Euh, J'ajouterais à ce niveau que euh, quand on dit c'est un iPhone 7s en quelque sorte en fait euh, tu parlais du processeur Jeff ça fait maintenant euh, je dirais cinq ans que tous les téléphones mobiles du monde sont un petit peu des évolutions... Euh, on, on a atteint un niveau de puissance où depuis, oui, on va dire 4-5 ans, un nouveau téléphone, si vous vous prenez celui de l'année précédente et de l'année en cours, eh ben les évolutions sont relativement minimes. Euh, on peut parfois être surpris quand on regarde les évolutions sur 3-4 ans, du nombre de différences qu'il y a, parce qu'à chaque fois qu'on regarde d'une année sur l'autre, on se dit « bah c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose ». Et puis au final, sur 3 quatre ans, ça évolue quand même. Mais effectivement, d'une année sur l'autre, ce n'est pas juste avec cet iPhone, ou même si on regarde les autres téléphones d'autres constructeurs, Généralement, d'une année sur l'autre, c'est pas non plus euh, des trucs qui font retourner la tête aux gens, comme c'était le cas sur les cinq premières années des téléphones, euh, des smartphones mobiles. Donc, à ce niveau-là, je trouve que les critiques euh, sont 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 souvent euh, que ce soit pour Apple ou pour d'autres, c'est pas qu'elles sont injustifiées, mais qu'elles sont euh, un petit peu euh, passé, quoi. On, on le sait et il faut l'avoir intégré, sinon c'est juste qu'on comprend pas le marché, en fait. C'est pas que euh, les critiques sont pas justifiées, c'est qu'elles sont euh, pas adaptées à l'état du marché depuis maintenant quatre ou cinq ans. Donc il faut, enfin, on est obligé de le savoir aujourd'hui. Donc euh, bon, voilà pour euh, cet iPhone 8 et maintenant le vrai gros morceau, euh, l'iPhone 10. Et comme je disais, on va parler du prix euh, en fin de section. Mais avant de, de parler de la question du prix, qu'est-ce qu'il a cet iPhone 10 Donc, euh, c'est un petit peu un iPhone qui célèbre la, la, les 10 ans de, euh, de, de, de la sortie de l'iPhone. Euh, entre parenthèses, on passe donc, vous l'avez bien compris, de l'iPhone 8 à l'iPhone 10. Euh, c'est un petit peu la mode Microsoft. Hein euh, on, on a, ils ont été précurseurs sur le coup, comme le disait notre ami Cassim, euh, avec le passage de Windows 8 à Windows 10. On imagine. Que quelque part Samsung trouvera un moyen de passer du Galaxy euh, S8 et du Note 8 d'une certaine manière au 10 parce qu'ils veulent pas être euh, un en retard dans la perception des utilisateurs. Mais bon, bref, peu importe. Qu'est-ce qu'il a Il a un écran qui s'appelle Super Retina Display qui est en fait un écran OLED. Euh, ils ont fait une petite euh, une petite pique à leurs concurrents en disant. Enfin, les écrans OLED sont assez bons pour être dignes d'arriver dans l'iPhone. Bon, ça a un petit peu fait rigoler, mais c'est un écran euh, de 5,8 pouces, donc plus grand que les écrans des modèles euh, 6 Plus ou 7 Plus euh, ou 8 Plus d'ailleurs, avec euh, un écran donc True Tone HDR euh, et également le chargement sans fil, le, toujours avec ce standard Qi ou Qi. Et euh, évidemment, cet écran bord à bord qui est... Euh, euh Comment dire Je dirais qu'il a quand même un petit, une petite bordure, mais il est quand même, il fait une, une, un bon 95% de la surface euh, du téléphone. Euh, et évidemment, l'autre nouveauté en dehors de cet écran, c'est le euh, Face ID, qui est donc la reconnaissance faciale, qui est différente des reconnaissances faciales qu'on a eues jusqu'à maintenant, en ce sens que elle fait un vrai, euh, une vraie reconnaissance 3D de la forme de votre visage et qu'elle devrait donc être beaucoup plus fiable que euh, la simple reconnaissance plate de la position de vos yeux, de votre bouche, de votre nez euh, qui était plus facile à tromper avec des photos, on avait vu beaucoup d'exemples là-dessus, il faudra le tester une fois qu'il sera disponible euh, mais il semblerait que ça soit beaucoup plus fiable euh, et donc il sera disponible beaucoup plus tard comme on l'a mentionné euh, fin octobre pour les précommandes et début novembre pour le lancement lui-même alors euh, Jeff, cet iPhone 10, qu'en penses-tu
2: on, on entend un soupir non, non, là tout à coup non, non, c'est intéressant euh, ah bah je prends ma aspiration avant de parler c'est intéressant de voir les fonctionnalités qu'ils ont décidé de, de mettre en avant comme étant révolutionnaires euh, donc euh, que ce soit le nouvel écran euh, que ce soit bon, le, le chargement sans fil c'est disponible de l'autre côté euh, effectivement comme tu le disais c'est intéressant qu'ils aient choisi chi euh, alors qu'a priori euh, AirFuel était éventuellement un peu un peu favori il y a encore quelques quelques mois donc on verra en fait s'il gère les deux parce que chi a quand même des limitations euh, moi, c'est celui que je, je vais acheter. Euh, intéressé de voir ce que fait ID donc cette, ce protocole qui permet au téléphone de te reconnaître. Euh, Est-ce que ça va bien marcher Est-ce que ça va pas marché Je pense que on va avoir des situations rigolotes, surtout où euh, si t'as des lunettes, pas des lunettes, etc., etc., en fonction ouais, des conditions, la peu, barbe, etc. Est clair, Ils disent que ça genre.
1: marche avec la plupart des lunettes et même si t'as la barbe, si t'as des cheveux différents. Mais oui, il faudra tester, quoi. Ah, voyons bah ben voyons
2: et euh, donc en fait c'est plus le côté un peu euh, accès différent méthode d'accès différent pas le home button qui me qui m'attire euh, mais c'est pas pour autant que je suis euh, super excité c'est à dire que en tant que en tant qu'investisseur toute façon c'est mon job euh, c'est mon excuse aussi euh, de, de tester tous les gadgets possibles et imaginables de manière à comprendre euh, quel va être l'impact pour les développeurs d'applications euh, de ces de ces nouvelles plateformes donc Super intéressé de voir ce que Apple euh, a mis dans cette cette révolution pour les prochaines années. C'est ce que Tim Cook a présenté lors de sa keynote. Euh, cela dit, euh, de la même façon que tu fais une comparaison avec, euh, je ne sais plus si c'était le, le le Galaxy euh, S6 où en gros tu avais quasiment les fonctionnalités déjà euh, dans cette version de, des téléphones de Samsung. Euh, C'est pas non plus complètement super révolutionnaire. Quoi. Ouais, je pense qu'on
1: est assez d'accord sur ces points, Maxime. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses?
3: moi j'ai pas été bah de toute façon j'étais pas, pas été très surpris par ce qu'ils ont annoncé parce qu'on savait déjà un petit peu tout à l'avance mais je suis assez curieux de en fait de tester comme comme dit Jeff de cette nouvelle technologie et de voir aussi ce que les comment les, les développeurs ce que les développeurs vont faire avec puisque à ce que j'ai compris elle serait ouverte en partie ouverte via une API aux, aux développeurs
1: pour la Donc, réalité augmentée, oui, il y a des. Ils ont donné des exemples. Euh, oui, enfin, le, le
3: système, enfin, c'est le système embarqué, en fait, qui est en façade, qui serait aussi ouvert en partie aux développeurs, ce que j'étais étonné. Parce que d'habitude, mmh. quand Apple introduit une nouvelle technologie, il la il a verrouille pendant un ou deux ans avant de l'ouvrir aux développeurs. Là, a priori, ils, a, ils y auraient accès. Donc, je pense qu'on peut avoir des cas d'utilisation qui peuvent être assez sympathiques, mais il faut voir ce, qui, ce que les développeurs vont faire. Oui. Et, euh, et euh, je sais plus ce que je voulais dire.
1: <rire> C'est pas grave, bah, tu, tu mentionnais le, le, donc cet accès aux technologies, ils ont fait un petit, euh, un petit flan sur l'animoji, le, les animoji qui sont donc ces emojis d'animaux qu'on peut animer en fonction de nos mouvements de visage et qui vont donc les reproduire. J'avoue que c'était un petit peu. Euh, enfin, je ne sais pas à qui ça s'adresse ce genre de truc. Est-ce que c'est aux adolescents qui vont se balader avec des iPhone X Est-ce que c'était plus une démo pour euh, leur capacité de reconnaissance faciale et d'une certaine manière de la, la peut-être pas la réalité augmentée, mais enfin oui, cette, cette technologie à la base. Euh, mais moi, je dirais qu'ils ont. Il y a un truc qu'ils ont quand même bien fait, c'était euh, nous convaincre que, enfin nous convaincre, présenter ce Face ID comme un digne remplaçant, et pas euh, technologie parallèle, mais un digne remplaçant du Touch ID. C'est-à-dire que en arrivant, moi je me disais, ouh là là, est-ce que euh, ça va pas être genre, on n'a pas réussi à faire le Touch ID, donc on met le Face ID un petit peu à la place, machin. Mais la manière dont ils l'ont présenté, euh, j'ai trouvé que c'était assez convaincant cette idée que le Face ID est meilleur que le Touch ID. Euh, D'ailleurs, ils ont mis cette euh, ces chiffres en avant, c'est-à-dire le, la chance qu'il y ait une personne qui puisse débloquer le Touch ID euh, une personne au hasard est de 1 sur 50 000 donc c'était déjà pas grand chose mais enfin euh, c'est marrant c'était pas une, une donnée qu'ils ont donnée quand ils ont présenté le Touch ID hein. ils s'en sont bien gardés mais euh, donc c'est 1 sur 50 000 et avec le Face ID c'est 1 sur 1 million donc ils ont vraiment dit, ils ont insisté sur le fait que c'était un appareil qui était beaucoup plus euh, enfin un système qui était beaucoup plus euh, sécurisé que que le Touch ID, bien sûr... Il faut euh, mentionner le fait que ça ne veut pas dire que c'est forcément un système qui est entièrement 100% sécurisé. C'est un petit peu comme le. Il y a beaucoup de gens qui ont euh, qui ont qui ont dit ah oui, mais euh, du coup si quelqu'un te euh, prend ton téléphone et te le met en face de, du visage, eh ben, il peut ils peuvent le débloquer. Euh, si la police t'arrête, eh ben ils peuvent te le débloquer en te le mettant en face du visage. Enfin, tous ces cas de d'utilisation un petit peu. Euh, euh, <rire>
3: Oui, vas-y. Oui, juste une remarque, en fait, ça peut être désactivé très rapidement en appuyant sur deux boutons, en fait, ce, ce système.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que si on appuie sur un bouton de volume et le bouton, euh, le, le side button, qui s'appelle maintenant side button, puisque c'est plus uniquement pour, la, pour le, 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 le allumer et éteindre le téléphone. Euh, ça désactive le, le Face ID, mais même au-delà de ça, il y a par exemple le fait que si on a les yeux fermés, euh, eh ben ça, ça ne débloque pas le téléphone, donc on ne peut pas vous le mettre en face des, du visage quand vous dormez. Euh, et puis toutes ces préoccupations sont un petit peu exactement les mêmes que pour le Touch ID. Tout ce qu'on reproche, on pourrait reprocher à la détection de visage. Ben on peut un petit peu la reprocher à la détection du, du de l'empreinte digitale. Euh, on se souvient qu'il y avait une euh, une mère qui avait enfin un enfant qui avait euh, utilisé le le doigt de sa mère qui dormait pour euh, acheter 250 dollars de, euh, de de jeu, de enfin de, de de je sais plus quoi dans un jeu sur iPhone
2: quoi. Oui Jeff. Oui, bah j'allais dire, on peut te couper le doigt, on peut pas vraiment te couper la tête. Mais euh, c'est oui, vrai, vrai <rire> que si tu pousses, si pousses euh, l'argument le, le, au bout, c'est vrai que tu vas avoir un certain... Moi, j'avoue je, je, que je pense pas franchement à, à Face ID sur le, du côté sécurité. Euh, c'est plus la prochaine étape euh, dans l'aspect euh, personnalisation. C'est-à-dire que maintenant, tu vas admettre d'avoir un téléphone qui va en permanence scanner ta tronche et au fur et à mesure, tu vas avoir des programmes qui vont en gros analyser euh, les réponses que tu vas avoir, les réponses émotionnelles que tu vas avoir euh, sur le visage. Et ça va permettre en fait de passer à un, à un stade, un, un stade euh, euh, je dirais, euh, supplémentaire de personnalisation, de, de voir comment tu réagis à une application, à un contenu, à une, à une ad et donc c'est pour ça que ce type de technologie est à la fois intéressante mais aussi euh, c'est un peu creepy quoi. Euh, tu, tu te demandes où ça va aller
1: c'est vrai que cette utilisation-là, euh, à mon sens, est beaucoup plus un, un danger, euh, enfin un danger, une préoccupation, on va dire, que tout ce qu'on a entendu. J'ai vu des articles un petit peu ridicules où euh, les, les journalistes pas bien enseignés disaient « Ah ben voilà, Apple va avoir toutes vos données biométriques sur votre visage, c'est hyper dangereux, machin. Euh, » Non seulement Apple n'a aucun intérêt à récupérer ces données-là, intérêt commercial, j'entends, parce que ça serait un scandale monstrueux, mais en plus, ils insistent bien sur le fait que ces données, comme pour le Touch ID, comme pour vos données d'empreinte digitale, sont euh, conservées en local sur le téléphone et tout euh, l'apprentissage se fait sur le téléphone. et son, 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 ils sont, Les données sont conservées dans la fameuse Secure Enclave euh, qui est inaccessible par les applications. Donc, sur ce point, on n'a pas de raison, à moi d'être un petit peu euh, conspirationniste, on n'a pas de raison de douter euh, de cette euh, information parce que simplement c'est dans leur intérêt de garder ces informations privées. Alors euh, oui, après on va me dire euh, « oui mais euh, regarde, la NSA euh, a, a, nous espionne et pendant des années on nous disait que ce n'était pas le cas et qu'on était conspirationniste et on s'est rendu compte que c'était le cas ». Oui, certes, mais c'est pas parce que le, le, les, les éclairs ont tapé quelque part une fois que ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un va prédire un truc improbable, bah forcément c'est le cas. Moi je crois que là, en l'occurrence, il y a peu de danger sur le fait que Apple transmette ces informations ni à ses serveurs ni à qui que ce soit. Ceci dit, ce que tu dis toi, Jeff, euh, peut être une interrogation, c'est-à-dire que les applications, si elles peuvent effectivement accéder à Face ID avec autorisation d'utilisateur, peu importe, c'est comme euh, une, une, une application veut accéder à votre caméra veut accéder à vos contacts, etc. Bah, ils demandent l'autorisation. Mais après, qu'est-ce qu'ils font de ces données Bah, ça va être euh, un nouveau casse-tête qu'il va falloir euh, auquel il va falloir répondre. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. La question de euh, Apple qui emmagasine dans son evil layer euh, les données de millions d'utilisateurs, euh, enfin les visages de millions d'utilisateurs. Je crois que c'est un petit peu euh, conspirationniste quand même. Euh, donc voilà, à côté de ça, ils ont de meilleurs euh, appareils photo, euh, ils ont un, un... Enfin bref, toutes ces autres améliorations qui sont finalement pas si euh, incroyables que ça. Ils ont beaucoup insisté au fait sur euh, ARKit, sur la réalité augmentée dans la, la partie sur l'iPhone 10 et dans la partie sur l'iPhone 8. Euh, donc il y a vraiment eu un, un gro une grosse composante euh, réalité augmentée. C'est vrai que la réalité augmentée est impressionnante techniquement avec l'iPhone 10 parce qu'il a une vraie euh, conception, une vraie euh, modélisation du visage. Donc, on peut mettre euh, carrément de la peinture sur votre visage. C'est hyper stable, ça marche hyper bien. Est-ce que ça va vraiment être utile Ça, c'est une autre question à laquelle je pense qu'on ne peut pas vraiment encore euh, répondre. Euh, et pour pour donner mon avis sur l'iPhone 10 en général, moi, j'en suis je suis ressorti de la conférence un peu moins convaincu que euh, j'y suis rentré. J'étais... J'ai commencé à regarder avec ma carte bleue à la main genre « c'est bon Apple, prends mon argent, il est temps de changer de téléphone ». À la fin, je me suis dit « bon, je vais quand même attendre les premiers tests, il est quand même probable que que j'essaye d'en obtenir un » avec cette excuse comme Jeff que c'est pour le boulot, donc euh, c'est une raison de plus pour 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 essayer d'en avoir un. Mais bon, comme je disais, depuis 5 ans, c'est pas non plus l'enthousiasme fou avec ces téléphones et donc c'est pas dans ce contexte dans ce cadre que moi j'y vais donc euh, voilà je pense qu'il y a beaucoup de, de passion et d'excitation autour de, de toutes ces annonces et d'Apple souvent qui bah, malgré tout ce qu'on peut dire donne le là dans le marché du téléphone euh, et, et que ça nous plaise ou non c'est le cas pour des raisons justifiées ou non c'est le cas euh, mais je pense qu'il est important et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission c'est de calmer un petit peu les passions quand même, parce que c'est ni dans un sens ni dans l'autre, les gens qui sont hyper excités par ce téléphone, qui vont vous dire oh, « Ah, Apple fait, Apple fait mieux les choses que tout le monde », ou euh, « Apple, c'est des charlatans qui vont vous vendre du vent euh, pour euh, 14 fois le prix des autres », ni dans un sens ni dans l'autre, c'est vraiment justifié. Donc euh, moi, je dis euh, c'est il faut calmer ce genre de passion et être un petit peu raisonnable, ces deux téléphones sont de, de de bons téléphones haut de gamme qui sont parfaitement euh, euh, parfaitement performants. Si vous voulez des trucs nouveaux et euh, avoir vraiment le le, le le top de la technologie, bah vous pouvez y aller, mais euh, tout le monde accepte également que n'importe quel téléphone à euh, 5, 600 euros fera à peu près la même chose, et que euh, n'importe quel téléphone à euh, 350-400 euros fera largement euh, acceptable, même s'il n'y a pas toutes les, les trucs, toutes les choses spécifiques que font les téléphones haut de gamme. Donc, mmh. euh, donc voilà, je crois que là on est, tous les gens raisonnables sont d'accord sur ce point, non
2: oui, euh, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu as, quel quel téléphone tu vas avoir, c'est à toi de décider si c'est le moment de bah, de faire un, un plongeon sur un truc qui est, un, qui est quand même un petit peu différent. Euh, c'est-à-dire que tu vas devoir t'habituer au téléphone, à la plateforme. Euh, je pense que la, la nouvelle caméra va être intéressante. Donc, euh, c'est c'est pour ça que, que je vais le faire. Mais c'est vrai que, comme toi, si jamais c'est effectivement très difficile d'avoir le téléphone, qu'il faut se jeter sur les, les précommandes, etc., je ne sais pas si je vais le faire, parce que franchement, ce je... n'est pas le truc dont je brûle ouais. quand, quand j'y pense.
1: Oui, je pense qu'on est assez d'accord. Euh, tu n'hésites pas à intervenir. Hein, oui, Martin, oui, ça va. <rire> euh, ceci dit, si on est également honnête pendant deux secondes, euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui mais vont on est euh, <rire> ouais, <what> <rire> un, un tout petit peu honnête, un tout petit peu. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui auront leur iPhone 10 et qui vont se la jouer modeste, mais qui seront quand même assez fiers d'avoir leur iPhone 10. Et je vous avoue que même si je ne brûle pas de euh, d'envie d'avoir un iPhone 10, parce que objectivement, c'est pas un truc qui va avoir des des, euh, des des capacités très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui, si je finis par en acheter un et que je réussis à en avoir un, eh ben, je serai quand même fier de, de l'avoir. Euh, ça me fera, moi, un petit plaisir de geek à moi. Et c'est sur ce point que j'aimerais arriver à la question du prix, qui a fait beaucoup débat. Euh, je pense en France euh, en particulier. Je ne crois pas que ça ait fait autant de bruit aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais on a beaucoup entendu euh, la comparaison un petit peu, enfin, compréhensible, mais un petit peu facile, de voilà, c'est un iPhone qui coûte le prix d'un SMIC. Euh, avec beaucoup de gens euh, outrés, beaucoup de gens scandalisés, qui disaient euh, euh, ça sert à rien d'avoir un téléphone à ce prix-là, euh, c'est pas justifié d'avoir un téléphone à ce prix-là, etc. Et moi, ça m'a beaucoup travaillé, quoi. Ça m'a beaucoup frustré d'entendre ce genre de choses, et... Comme d'habitude, dans ce genre de cas, je suis allé sur Twitter et j'ai exprimé mes frustrations. Et euh, contrairement à ce qui se passe généralement pour beaucoup de gens sur Twitter, c'est-à-dire euh, les gens me disent non oh, mais c'est pas la peine de discuter sur Twitter, ça sert à rien, machin. Eh ben, comme souvent, quand je discute calmement avec les gens, que j'essaye d'argumenter, de comprendre pourquoi les gens disent certaines choses, eh ben ça a amené à beaucoup de, de réflexions euh, intéressantes. Et donc je vais vous livrer en deux, deux secondes mes, mes conclusions sur ce sujet. Euh, la première, c'est que il y a, euh, certes, c'est un téléphone euh, cher, c'est évidemment le téléphone le plus cher euh, de tous les téléphones mobiles, euh, mais par contre, je pense qu'il est un petit peu arbitraire de dire qu'il est trop cher. Parce que trop cher, ça veut dire quoi euh, Est-ce que ça vaut 1200 euros Pff, Sans doute. Pas, mais est-ce qu'un téléphone vaut 900 euros 1000 euros Où est-ce qu'on met la limite 900 euros, ok, mais objectivement, comme je le disais, un téléphone à 600 euros, il fait exactement ou à peu de choses presque que fera votre téléphone à 900. Donc pourquoi est-ce qu'à 800 ou 900, c'est acceptable et tout à coup, à 1100, c'est plus acceptable Le truc, c'est que euh, ça, ça, on prend en compte, on essaye de ne prendre en compte que les capacités objectives, mais ça, ça n'existe pas dans aucun, dans aucun objet euh, du monde. Les capacités objectives, c'est pas seulement ça qu'on prend en compte. Euh, j'ai une des choses qui m'a frustré, et j'ai trouvé un exemple qui est parlant, je pense, c'est la comparaison entre les téléphones et les, et les voitures. Euh, et, et la perception qu'on a de ces deux différents marchés, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont dire euh, le téléphone à 1200 euros c'est ridicule, mais les mêmes personnes si on leur dit bah il y a une Audi à 20 000 euros, ils vont pas avoir c'est même pas une question de est-ce que c'est ridicule ou pas, mais ils vont pas avoir cette même perception de c'est ça ça les vaut pas. Quand on parle d'une Audi ou d'une autre voiture chère ou même d'un 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 autre produit
0: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
1: Euh, deux fois le prix d'autres, eh ben, on n'a pas forcément cette idée. Quelqu'un qui voit une Audi, ben, il ne va pas pouvoir forcément se la payer. Il va pouvoir estimer que c'est même euh, une voiture très chère. Mais généralement, on a dans le domaine de l'automobile une euh, image qui est « ah bah oui, c'est quand même classe ». Alors que franchement, soyons honnêtes, une voiture à 20 000, à 20 000 euros, elle roule pas vraiment mieux qu'une voiture à 10 000. Euh, enfin, une Audi, ça roule pas. Oui, on peut dire « ah voilà, la voiture, elle est mieux finie, elle a un meilleur moteur, machin ». Mais enfin, honnêtement, une, une Clio, ça roule très bien aussi. Donc, cette cette dualité ce, ce deux poids deux mesures me dérange beaucoup et pareil euh, je disais je prenais cet autre exemple il y a des gens qui vont acheter de la maroquinerie très chère. je pense au sac Louis Vuitton par exemple et sortons un petit peu de notre domaine de mec euh, on, si on parle de la maroquinerie ou euh, de produits de beauté ou ce genre de choses oui ça va être des trucs chers oui ça va être des trucs que tout le monde ne va pas vouloir se payer euh, ou pouvoir se payer évidemment mais les gens qui se les payent on va pas dire tu jettes l'argent par les fenêtres c'est juste c'est leur truc et c'est leur truc et ça leur fait plaisir et ce plaisir est à prendre en compte aussi s'il est prêt à payer le truc pour se dire bah oui c'est ma petite fierté c'est mon petit plaisir de geek et eh ben c'est pas à nous à quelqu'un d'autre d'aller juger qu'est-ce qui est euh, acceptable ou pas de payer pour tel ou tel truc je suis sûr que tous ceux qui ont critiqué ou qui ont euh, euh, hurlé sur l'iPhone de cette manière, ont eux aussi des petits plaisirs coupables. J'ai pris l'exemple chez les geeks de... Je sais pas, il y a plein de gens qui achètent des, euh, des éditions collector de films ou de jeux vidéo qui coûtent le double du prix du jeu normal. Bah, il, il est pas mieux, le jeu, c'est le même jeu, mais c'est pour avoir la figurine ou le truc, ou alors qui achète des figurines euh, d'animé euh, à, à 100 euros, quoi, une figurine en... en, en euh, comment ça s'appelle Enfin, pas en plastique, mais en... je me souviens plus du, du, du matériau, mais enfin... C'est pas à moi d'aller juger si ce type en, ne devrait pas aller jeter l'argent par les fenêtres, entre guillemets, parce qu'il s'achète une figurine qui va servir à rien. Si ça lui fait plaisir, c'est que ça sert à quelque chose, déjà, parce que ça lui fait plaisir. Donc, ça m'irrite ça, ça particulièrement cette posture dans laquelle se mettent les gens de dire « je décide que, pour toi, tel objet ne vaut pas la peine ». C'est à chacun de décider quel objet vaut la peine. Et il y a un autre truc qui euh, m'irrite aussi beaucoup, ça fait remonter à mon, mon adolescence, je pense, cette idée que euh, notre culture euh, de, de geek vaut moins que les passions des autres. C'est-à-dire que, ouais, c'est un téléphone, les téléphones ça sert à rien, passons même l'idée que c'est un mini-ordinateur dont on sert 20 heures par jour, euh, qui va servir beaucoup plus qu'un ordinateur, qu'un vrai ordinateur au, en nombre d'heures passons même tout ça, l'idée que les jeux vidéo ça sert à rien les, les ordinateurs c'est un truc de geek, c'est ridicule on passe, on perd son temps à passer du temps sur les ordinateurs, et ça c'est un truc qui remonte à une époque où Donjons et Dragons c'était pourri, les animés japonais c'est de la sous-culture, etc etc, et les gens qui critiquaient euh, tout ça, étaient des gens qui ensuite, comme je le disais, allaient mettre 2000 euros sur un sac Vuitton, ou 20 000 euros, ou 30 000 euros, ou 50 000 euros sur une voiture et être super fiers euh, de, de parader avec leur objet, quel qu'il soit, euh, qui valait deux ou trois ou dix fois le prix d'un objet qui remplissait les mêmes fonctions euh, ailleurs. Donc, ça a provoqué une réaction épidermique et je pense que là, ma conclusion est assez... Euh... J'espère qu'elle exprime bien les raisons pour lesquelles, pour moi, l'idée, oui, objectivement, l'iPhone 10 vaut le prix d'un SMIC, mais ça ne me dérange pas euh, plus que ça qu'il vaille euh, tel prix parce qu'à partir du moment où on accepte que dans les produits, il y a des gammes de marché et que ça peut aller d'un de, 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 prix à son quintuple. Eh ben, c'est la même chose dans tous les produits au monde ou presque. Alors, tant qu'on a des produits performants et bons à des tarifs abordables, et c'est carrément le cas dans le marché euh, des téléphones mobiles, eh ben Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait aussi des versions super haut de gamme, surtout que des iPhones, il y en a à euh, 400 euros, et des Android, il y en a à moins cher encore, qui sont super bons. Bref, voilà pour ma ma, ma grande euh, litanie sur ce sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter euh, bah.
3: Maxime Vas-y, bah ouais. Jeff, parce que tu as un peu moins de temps, je ferai après toi.
2: Non, bah, dis donc, ça doit être travailler, parce que t'as passé plus de temps à parler de ça que, <rire> que, que le téléphone lui-même. Non, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, c'est, là où, là où tu as de l'excès, c'est, tu vois, les téléphones qui sont certis de diamants, qui sont en or, machin, qui valent 20 000, 20 000 dollars, un truc comme ça. Là, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, si tu as un téléphone qui est relativement haut de gamme en termes de de performance avec euh, bah, ce qu'il y a à l'intérieur parce que de toute manière euh, Apple augmente le prix de ses téléphones parce qu'ils vont augmenter aussi le prix de ce qui rentre dans le téléphone puisqu'ils vont avoir un, un, un système de marge où en gros ils multiplient euh, leur euh, leur bombe le Beers of material euh, par un certain coefficient donc euh, si ça coûte plus cher c'est parce que bah, si c'est si ça vaut plus cher c'est parce que ça coûte plus cher à, à, à faire donc rien ne force les gens à acheter un téléphone et aux États-Unis c'est 999 dollars et c'est pour ça, parce que c'est la barrière mentale, j'irais, du, du, du millier de dollars qui n'a pas été franchie pour la version 64GA. Et puis voilà, je veux dire, rien de force, euh, les gens à acheter autre chose qu'un téléphone euh, à 50 dollars s'ils si, euh, si le veulent. Donc je ne vois, mmh. vois pas pourquoi il y, y a un rare là-dessus.
1: On est d'accord, mais en France, ça a fait tellement de bruit et ça m'a tellement énervé pour toutes ces raisons que... C'est vrai que j'ai <rire> ça ouais, sent... moi, maxime
3: moi aussi ça m'a moi aussi ça m'a beaucoup énervé Ça ça me dérange pas qu'un hein, puisqu'un iphone coûte ce prix là puisque de toute façon dans comme tu l'as tu l'as dit dans beaucoup de catégories de produits il y a du comment il y a du bas de gamme il y a du moyen de gamme il y a du haut de gamme il y a du très haut de gamme comme ce que tu peux trouver sur l'avenue montagne ça me dérange pas que bah, dans le domaine des smartphones il y a du très haut de gamme comme apple et euh...
1: ouais et, et... et en même
3: temps. Oui, ouais, en même temps, c'est, je veux dire, c'est un prix logique de la part d'Apple puisque le, comment, l'écran OLED qui équipe l'iPhone X, il coûte euh, deux à trois fois plus, ouais, trois fois plus cher au moins que, que l'écran LCD. Donc, si vous voulez conserver leur marche, c'était normal pour eux de le mettre à ce prix-là.
1: Oui. Donc bon, je pourrais en parler pendant encore un petit peu de temps, mais je pense qu'on va s'arrêter là, on a déjà beaucoup parlé d'Apple, mais j'espère que euh, cette euh, cette analyse dans la mesure au lieu de la démesure et l'énervement vous aura vous aura parlé. Si vous avez des choses à dire, euh, à ajouter, n'hésitez pas à venir nous en faire part sur le, le blog de l'émission, on pourrait parler d'autres petits détails, mais je crois qu'on a couvert les grandes lignes et on a dit le, le plus important. Euh, tu voulais dire un truc sur le, le chargement sans fil, Jeff ou
2: oui, euh, donc la, la version euh, de chargement sans fil d'Apple, c'est basé sur une technologie euh, donc, euh, de, de pad, c'est-à-dire qu'on va, va poser le téléphone sur euh, un espèce de, de, de machin qui vient sur, euh, sur ton... Sur le, ton bureau, sur, la... sur le bureau. Euh, et donc, il n'y euh, a pas de câble, c'est vrai, mais ça nécessite encore un contact. Euh, donc, euh, en gros, c'est un système d'aimant. Et en ce moment... Alors qu'on parle euh, avec, euh, enfin qu'on enregistre cette émission, il y a une boîte qui s'appelle Pi Charging euh, qui, est sur l qui est sur mon, écr mon écran, euh, donc qui est en train de présenter à Tech and Disrupt. Et c'est un investissement que j'ai fait, donc pour euh, disclosure, euh, c'est un, une de mes sociétés. Et donc, eux, ce qu'ils ont développé, c'est un système à base de, de champs magnétiques. Où on peut charger un téléphone euh, sur euh, à une certaine distance. Bon, c'est pas encore une distance énorme, c'est euh, ça se mesure en dizaines de centimètres, euh, mais c'est la possibilité donc d'avoir. Euh, et vous, si, si ça vous intéresse, on pourra le mettre dans les. Dans les notes, c'est euh, la, la vidéo de, de TechCrunch. Euh, donc, vous voyez quatre téléphones et un iPad en train d'être chargé, euh, le tout sans câble. Et donc, c'est une, euh, une technologie du futur. C'est basé sur AirFuel. aujourd'hui, ça supportera Hachi euh, d'ici quelques mois. Et ce que j'espère, c'est que bientôt, quand on sera euh, en réunion, on pourra tous charger nos téléphones. On n'aura pas besoin de se trimballer avec euh, des, euh, des câbles. Et le, le use case qui m'intéresse, l'utilisation qui m'intéresse euh, vraiment, c'est dans la voiture. Euh, c'est une fois qu'on aura donc euh, un de ces, euh, cette fonctionnalité au milieu de la voiture, on pourra charger tous nos, tous nos téléphones euh, alors qu'on est en train de conduire. On n'aura plus besoin de, de, des câbles qui se baladent partout et où tout le monde se bat pour avoir le seul câble qui est dans la voiture.
1: Mais alors, du coup, euh, attends, que si je comprends bien, on a combien de distance Tu dis en dizaines de centimètres, ça veut dire 20 ou ça veut dire 50 euh,
2: C'est plutôt aujourd'hui dans les 30, euh, 30, 40, 50.
1: Ah, quand même, d'accord. Donc, Et ça supportera Qi euh, dans les mois à venir Ça veut dire que tous ouais. les téléphones compatibles Qi euh, pourront, se chargeront automatiquement s'il y a un pie charger euh, à, à, on va dire, 30 à 50 centimètres du téléphone Voilà. Mais c'est magique, ça. C'est le truc qu'on entendait ah ouais. euh, il y a des, des années. Oui, je comprends que tu es investi parce que si ça marche vraiment, euh, pour le coup, ça veut dire que tu as ton truc sur la table de de, euh, de comment dire, ta table de
2: nuit ou ta ton bureau. Et ta table de nuit, où... ton bureau, là, la, là, la, la, t'es dans la dans la cuisine et euh, tout le monde dans la famille pose des téléphones pour les charger, etc. Ou alors, in fine, lorsqu'on aura... Parce que bon, c y a, c ça paraît simple, mais c'est extrêmement compliqué. Et en ben fait, un des cofondateurs, euh, l'Ishin, qui est le CTO, a inventé cette espèce de, euh, de technologie qui permet de faire du morphing de, de, de champs magnétiques de manière à ce qu'on puisse en quelque sorte euh, adapter le champ magnétique à ce qui à la à la, la façon dont le téléphone est orienté donc c'est super compliqué euh, ouais, donc, et, en, donc en fait euh, il envoie
1: le champ magnétique de manière direc directionnelle euh, ah. vers les téléphones pour euh, mmh. ouais, pour concentrer la
2: la, la et, et, et à ce jour on peut charger quatre euh, téléphones euh, à fond c'est à dire euh, tu charges le téléphone et il se charge comme si c'était aussi rapide euh, comme si c'était aussi euh, à même vitesse que, que si tu le mettais un câble et tu peux mettre euh, 5, 6, 8 téléphones mais à ce moment là on va dégrader la, la, la vitesse de chargement parce que par définition on ne peut pas battre les phénomènes physiques c'est à dire qu'on a un certain, euh, un cer une certaine puissance qui rentre et on ne peut pas sortir plus de puissance que ça mais c'est super, ouais. super excitant euh, et donc ouais. la première version sera compatible avec euh, bah, les iPhone euh, 6, euh, 7 7, 7 plus parce qu'on une on a une, une caisse spéciale
1: ouais ouais soyons, soyons et, clairs je vois dans je vois sur le site là euh, c'est en rajoutant une
2: une, une coque spéciale une qui aujourd'hui. Ouais, ouais. mais une fois que tu auras euh, ton téléphone compatible chi et on a la version chi qui, qui sort à un moment dans le futur euh, ça fonctionnera euh, sans, sans coque spéciale eh, écoute,
1: alors tu es euh, un grand ami et on se connaît depuis longtemps, ce genre de truc j'en entends parler depuis tellement longtemps que euh, je t'avoue que même si tu me dis que ça marche, moi je vais attendre de voir euh, de mes propres yeux ou de, des yeux de journalistes indépendants mais, euh, <rire> mais euh, <rire> le fait que euh, tu vois euh, que tu me le présentes comme ça c'est sûr que tout à coup je suis euh, hyper intrigué et hyper intéressé parce que là c'est effectivement magique on pense à euh, le truc sur la table de de ré réunion, c'est une chose, mais si t'as un pod quelque part dans la cuisine ou dans ta chambre ou machin, c'est que t'as même pas forcément besoin, Il recharge tout seul quand tu es euh, assis à côté ou, euh. bon ensuite il faudra voir ce que font les ondes, j'imagine que c'est pas euh, on a déjà des ondes partout donc euh, j'imagine que c'est pas forcément dangereux euh, mais...
2: Non c'est pas dangereux c'est la, la même puissance, enfin on n'est pas en train de tourner le rendez-vous tech euh, euh, sur un, un pitch de pie charging mais euh, juste euh, c'est la même puissance de, de champ magnétique que la couverture de ton iPad, tu sais l'espèce de petit machin qui te permet de le, de le tenir sur le côté de l'iPad, c'est le, le, le champ magnétique, c'est le même que ce petit aimant. D'accord. Ah bah écoute, et c'est oui, évidemment et c'est évidemment passé par des tests avec la FCC euh, pour euh, pour vérifier que c'était safe et c'est la seule solution qui est euh, qui est aujourd'hui étant donné que c'est un c'est un champ magnétique extrêmement euh, faible.
1: D'accord, donc vous êtes déjà passé par la FCC et tout ça. Bon, écoute, oui, effectivement, on va pas passer toute la tout, euh, trop longtemps là-dessus, mais euh, il faut avouer que c'est le genre de truc euh, qui est qu'on attend depuis longtemps. Donc forcément, même en dehors du fait que euh, toi, tu sois investisseur là-dedans, ce qui, on le rappelle, est quand même une, un élément important à prendre en compte dans, dans nos discussions, euh, c'est un, un truc qui forcément va exciter les geeks de ce monde, quoi, donc... Euh, Bon c'est sur picharging.com piecharging euh, et vous pouvez donc aller regarder ça, je suis sûr qu'il y aura des articles dans la presse bientôt et effectivement euh, toi tu si, si ça, ça fonctionne comme ça encore une fois je comprends que tu es investi parce que ça peut être hyper hyper intéressant. Mmh. Yep. Euh, bon tu dois partir bientôt avant ça quand même euh, est-ce que tu as un petit truc à dire sur le, le leak de Equifax euh, dont on a entendu parler euh, pas mal cette euh, cette semaine c'est une énorme société de euh, crédit trading donc vous avez aux états unis ces sociétés qui estiment la la solvabilité en fait des, des individus des citoyens euh, et ils ont eu un leak énorme dû à une, euh, une, euh, une on va dire une maintenance extrêmement euh, paresseuse de leur infrastructure euh, informatique. Ils ont eu un leak énorme qui a euh, diffusé dans la nature les informations nominatives de euh, 170 combien 170 millions.
2: Euh... C'est entre 139 et entre 139 et 170 millions d'Américains. Voilà. Donc en gros euh, plus de la moitié de la population. Quoi. Et du coup, euh, ça a fait
1: énorme scandale aux états unis On en a beaucoup moins entendu parler ici, mais il y a des... En plus, les dirigeants ont vendu des actions le lendemain euh, de, du, du moment où le leak est arrivé. Enfin, a été révélé en interne, mais ça, c'était il y a un mois et demi déjà. Et euh, là, il y a une investigation, une enquête euh, euh, criminelle qui est ouverte sur ces dirigeants. Enfin... Mais le, le gros problème de ce genre de, de leak, c'est que euh, ça veut dire que une fois que les, les, les hackers ont vos informations nominatives personnelles, nom, adresse, euh, informations de, euh, de numéro de sécurité sociale, etc., eh et ben ils peuvent vous euh, voler votre identité facilement, faire des opérations euh, euh, financières un petit peu partout.
2: Enfin, c'est une catastrophe. Euh, oui, je me disais que les toi... c'est ouais. Oui, enfin, aux États-Unis, c'est une catastrophe puisque L'information euh, a priori, la, la clé d'identification qui est utilisée le plus, c'est le numéro de sécurité sociale euh, et donc le fait qu'il soit capable d'accéder le nom, euh, le prénom, le numéro de sécurité sociale, l'adresse et pour certains les cartes de crédit parce qu'ils ont aussi les numéros de carte de crédit et les numéros de compte en banque, ça veut dire qu'ils ont, enfin, ont toutes les informations pour euh, bah, prendre le, le pas sur quelqu'un, parce qu'en gros, tu appelles avec ces informations euh, n'importe quelle hotline d'une société de carte de crédit en disant « j'ai perdu mon mot de passe, voilà mes informations », et en gros, on te reset ton mot de passe et on te dit « ah bah tiens, j'ai aussi perdu mon, mon adresse email, mail voilà mon adresse, ma nouvelle adresse email. et puis hop d'un seul coup, on vous, on vous pique tous vos accès. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. De toutes les de toutes les boîtes qui ne peuvent pas se faire hacker aux États-Unis, les sociétés de crédit rating, c'est quasiment les euh, celles qui sont tout en haut. Et le fait que cette bande de gougnafiés, un, savait que leur euh, leur version d'infrastructure, leur euh, c'était un, un, un bout de logiciel qui était bugué, ils le savaient, ils ont rien fait pendant six semaines. Et en gros, les hackers se rentraient euh, gentiment par ce biais-là et ont volé sur des semaines, euh, des millions et des millions de, de, de données. Et après, au lieu de l'annoncer, au moment où ils le découvrent, ils le cachent. Effectivement, petit délit d'initié où euh, ils savent très bien que l'action la, la de, la, de, la, de la boîte va se casser la gueule, donc ils en vendent. Histoire d'eux. Et puis, euh, ce qui est complètement fou, c'est que, euh, effectivement, ils vont euh, dire désolé, pardon, machin. Mais c'est pas pour autant que le CEO euh, a pas démissionné. Il n'est pas en tôle. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas des mesures extrêmes de punition personnelles des gens qui font des conneries par leur euh, leur négligence sur ce genre de choses où euh, clairement il y a des il y a la 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 vie de dizaines de milliers ou de centaines ou des millions de personnes peut devenir un véritable enfer parce que une fois qu'un hacker est rentré dans ton compte en banque il peut le vider et tu, retiens, tu reviras jamais ton ton argent et c'est pas protégé par euh, euh, par les banques etc Tant qu'il n'y aura pas d'impact de, de, personnel, où en gros ils se retrouvent en tôle pendant euh, des années à cause des conneries qui ont été faites, il y aura les, les, les systèmes, enfin tout ce qui est euh, précaution, sécurité, etc., ce ne sera pas pris au sérieux. Oui, donc il faut vraiment qu'il y ait des
1: conséquences sur les... Ma femme qui est avocate me dit ça souvent, euh, pour que ces choses-là soient prises au sérieux il faut qu'il y ait des conséquences sur les décisionnaires personnellement. Et là, euh, effectivement, c'est pas le cas. Donc, ouais, bah écoute, euh, bon courage. J'espère que euh, que tu, tu n'auras pas de
2: problème avec tout ça. Bah mais... ils donnent, ils ont, ils te donnent un, ils te donnent un site web. Et en gros mon épouse et moi on a vérifié si on était impacté mais de toute façon comme on n'a aucune confiance dans ces crétins euh, et puis en plus il y a pas y a, tu peux pas changer de enfin je sais même pas s'il y a une procédure pour changer de numéro de de sécurité sociale ça le ah bah prononce c'est une, une fois que je tu l'as tu l'as c'est euh, c'est pas c'est pas possible et donc en gros tu peux éventuellement faire un lock donc met un verrou sur ton sur ton crédit rating, mais ça met pas tes informations euh, en sécurité pour autant. Donc franchement c'est c'est vraiment n'importe quoi.
1: Ouais. Le seul truc que tu puisses faire c'est mettre un verrou effectivement qui fait que tu peux pas prendre de nouveaux crédits. Il faut savoir que aux États-Unis les choses marquent encore plus, enfin beaucoup plus avec crédit qu'en qu France. Et là donc ça ça n'autorise pas les nouveaux crédits. Donc au moins tu sais que les gens vont pas pouvoir ajouter des crédits, mais enfin le vol d'identité etc. Et, et ça c'est un enfer parce que une fois que ton identité a été volée comment tu fais pour prouver que toi tu es bien la personne de l'identité qui a l'identité à la base.
2: C'est enfin c'est une horreur. Sachant qu'ils ont Donc, toutes euh... les informations pour pour dire bah, c'est moi parce que qu'est-ce qui définit toi c'est avoir accès à toutes les informations qui sont dans les fichiers qui ont été qui ont été volés.
1: Ouais, exactement. Donc euh, oui, un gros cauchemar en perspective et euh, on n'a pas fini d'en entendre parler, je pense.
2: Exactement. Enfin. Allez, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille chez à Technology Swap. Donc euh, c'était un grand plaisir de vous rejoindre. Euh, félicitations encore Patrick, merci, et merci. ta chère épouse. Et je suis de toute façon sûr qu'on entendra parler de tout ça sur les euh, rendez-vous tech à venir. Très et puis Maxine, euh, au plaisir de lire les nouvelles euh, sur ton site. Ça, ça va marche, va. ça marche. Merci Allez, bonne beaucoup. Bonne journée, ciao Jeff, ciao. Euh, bon tech crunch. Merci.
1: Et donc nous, on continue avec, euh, avant de se lancer dans les news et rumeurs euh, de, du moment, on va euh, quand même prendre un tout petit instant pour remercier très chaleureusement les gens qui euh, choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech financièrement. Euh, vous le savez, l'émission est financée par ses, audite Pardon, ses auditeurs, les auditeurs qui choisissent de mettre euh, des sous dans l'émission parce que bah, ils passent un bon moment ils sont informés par l'émission euh, ils euh, s'en servent comme outil de veille par exemple il y a beaucoup de gens qui font ça, qui n'ont pas le temps de lire toutes les news euh, de, de, de toutes les choses tech qui se passent dans, dans le monde et du coup l'émission leur fournit un bon résumé facile à écouter et sympa euh, il y a des gens qui sont là aussi pour les analyses euh, qu'on va vous fournir euh, plus ou moins pertinentes d'ailleurs et donc euh, certains d'entre vous euh, choisissent de soutenir l'émission financièrement. Et ça, c'est possible sur patreon.com slash rdvtech. Et euh, bah vous pouvez aller sur le site, ça prend deux minutes de s'enregistrer. Vous choisissez le montant que vous donnez pour euh, chaque épisode publié. Vous pouvez mettre une limite mensuelle. Vous pouvez vous désabonner absolument quand vous voulez. Il n'y a aucune contrainte. Hein. Ce n'est pas comme un opérateur téléphonique qui va vous engager pendant six mois ou un an. Là, c'est vraiment euh, comme vous le sentez. Euh, vous pouvez euh, augmenter, réduire, euh, continuer à arrêter quand vous voulez. Et là, je vais remercier spécifiquement Yannick Barrère, euh, Christophe Kamikas. Christophe, Tristan, Philippe Torche, Matt.Corsica, Obey et Tarirock qui ont choisi de euh, s'engager, comme je le disais, financièrement. Et, euh, bah, écoutez, non seulement je vous remercie, vous, mais en plus ma famille et mon futur enfant vous remercie également. J'ai entendu dire que euh, les enfants, c'était pas bon marché. Donc, euh, <rire> j'irais même jusqu'à dire que euh, si vous avez hésité pendant un moment à donner, peut-être que ces prochains mois, euh, ça sera peut-être le bon moment, hein. C est, c est, ça va être des moments intéressants. Enfin bref.
3: Il va y avoir un nouveau palier pour le bébé.
1: Ouais. <rire> tu sais quoi On a pensé, alors, pas à nommer le bébé avec un palier euh, Patreon. On n'est quand même <rire> pas à ce point-là. Mais euh, par contre, on a pensé à peut-être euh, proposer aux Patriotes de nommer le, 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 le Lando. Euh, qu'on va qu'on va acheter pour le bébé. Ah, bonne idée. Ouais. <rire> Genre, euh, bon, je te cache pas que les gens du Slack, du Patreon, ont immédiatement commencé à suggérer des noms tous plus intéressant, on va dire les uns que les autres pour le bébé. Euh, ça, on va pas, on va pas quand même euh, aller jusque là. Mais le landau, peut-être, tu vois, la poussette en fait. Euh, peut-être que ça pourrait être un truc à réfléchir. On va, on a encore du temps. Hein, on, on, on y pensera. Euh, mais quoi qu'il en soit, si vous appréciez cette émission, si elle vous accompagne depuis longtemps, si vous l'aimez bien, bah, Patreon.com/RDVtech, un petit dollar, deux petits dollars, en plus le dollar est, est pas trop haut en ce moment. Euh, vous pouvez y aller. Ça fait hyper Plaisir, quelle que soit la somme, et euh, c'est ce qui nous permet, ce qui me permet de, de continuer à faire cette émission et à en vivre, à faire vivre ma famille. Donc, euh, je vous remercie encore plus infiniment que d'habitude. Bon, ben, bah, on continue avec les news. Euh, première news sur Samsung le Galaxy Note 8 a euh, visiblement eu un succès inattendu en ce sens que euh, il se précommande à 2,5 fois plus que le Node 7, et c'est un petit peu étonnant, parce que, bah, le Note 7, au moment des précommandes, bah, il se vendait quand même très bien. Hein. Les téléphones Samsung, euh, surtout les Galaxy, se vendent toujours bien. Mais là où c'est encore plus surprenant, c'est que la, la euh, marque euh, Galaxy Note semble ne pas avoir du tout été affectée par le scandale du Note 7 qui explose. Et voire même peut-être, euh, en, 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 au contraire, les gens qui avaient un Note 7 dont ils ont dû se débarrasser parce que euh, bah, il y avait le danger sur la gamme se sont dit bah moi je vais prendre le 8 parce que le Note c'est ce que j'aime et j'ai bien compris que c'était un problème de conception sur ce modèle spécifiquement donc euh, j'ai pas d'hésitation à prendre un Note 8 donc euh, c'était une euh, une information en temps, intéressante ils... ouais.
3: Ouais. en même temps ils ont passé très 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 souvent la pub sur comme quoi on fait des tests de batterie en 8 étapes c'est pas ah bah sûr oui. et
1: et ça a, été, bah ça a été bien reçu du coup, ce qui était, vu le cynisme des gens en général, je me suis dit que ça ne serait pas forcément le cas, mais ils ont réussi à changer la perception du truc, ce qui n'était pas donné hein. en une année, euh, je trouve qu'ils sont vachement bien démerdés.
3: Mais ils ont bien rétabli. Ils ont aussi
1: annoncé qu'ils avaient le but de faire un téléphone pliable l'année prochaine, pas l'année dernière, on voyage pas encore dans le temps, euh, donc l'année prochaine, sous la marque Galaxy Note, euh, et donc ils auraient un téléphone avec écran pliable, donc un téléphone pliable sous la marque Note. Donc euh, à voir l'année prochaine s'ils vont réussir ou pas. Microsoft euh, et serait en train de préparer des annonces pour la surface à la fin du mois d'octobre, donc des nouveaux modèles de surface. Euh, on a aussi l'information selon laquelle Google préparerait l'annonce du, enfin c'est confirmé maintenant, du nouveau Pixel euh, en début octobre, ça serait le 4, la conférence d'annonce du nouveau Pixel. Et Amazon qui serait en train de préparer une nouvelle Fire TV, euh, une Fire TV, donc leur euh, boîtier euh, connecté à la télé. Euh, qui serait 4K HDR, euh, donc comme euh, tous les autres boîtiers qui sont 4K HDR euh, aujourd'hui. Euh, et il y aurait aussi un, euh, un petit dongle comme le Chromecast qui serait en préparation, et, et d'autres choses encore, donc euh, donc euh, voilà, Amazon n'abandonne pas ce type de produit. Donc il y a beaucoup de, de choses encore qui se préparent au niveau matériel, l'automne le, le, continue à être intéressant. Euh, L'EFF a annoncé, alors ça, ça vient de tomber et c'est assez énorme. Euh, qu'il quittait le W3C. Alors le W3C c'est quoi et le, le FF c'est quoi W3C c'est l'organisme international indépendant qui s'occupe de la régulation des standards du web, du euh, WWW en fait. Et le c'est un organisme extrêmement connu et extrêmement euh, 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 on dit well regarded en anglais je veux dire reconnu même euh, et apprécié qui défend les libertés sur... Euh, Internet et sur le, les domaines numériques en général. C'est l'Electronic Frontier Foundation. Et... Euh, ils ont, euh, ils ont publié une lettre ouverte euh, au directeur et à l'équipe du W3C. Euh, c'est pas n'importe qui, hein. le W3C c'est énorme. D regrettant le euh, le fait que il, le W3C avait intégré le, euh, les DRM, donc la gestion de droits numériques, qui va permettre aux, euh, aux éditeurs de contenu de décider si vous avez le droit ou non de euh, regarder vidéo ou d'écouter tel mp3 ou d'activer tel logiciel tel jeu sur le web euh, donc de mettre des restrictions sur le, le, les, les pages web sans outils extérieurs donc il l'intègrent dans les standards du web et l'EFF était extrêmement opposé à cette décision ils l'ont euh, exprimé avec beaucoup de force quand elle a été proposée il y a quelques années et ils euh, regrettent dans la lettre que les euh, grandes entreprises qui font partie du W3C parce que bien sûr c'est un consortium qui regroupe tous les enfin énormément d'acteurs du web ce qu'ils disent c'est que les grandes entreprises de ce consortium ont eu beaucoup plus de poids que les autres euh, membres et ont réussi à imposer cette euh, décision sans accepter les compromis que proposaient les autres mobres, membres dont bien sûr euh, le l'EFF et sur ce point de discorde extrêmement fort euh, l'EFF a donc décidé de quitter euh, le W3C alors il y a d'autres choses à prendre en compte et d'autres choses à voir j'en suis sûr mais là ça vient de tomber il y a quelques heures donc j'ai pas encore eu le temps de lire et de voir toutes les analyses mais je tenais à euh, vous en faire part parce que c'est vraiment un signal enfin le signal le plus fort que euh, pouvait exprimer euh, le FF qui encore une fois est considéré comme le gardien des libertés euh, sur internet ce sont ceux qui se battent pour les libertés sur internet euh, et, et, et donc, c'est un petit peu un coup de tonnerre dans cet univers. Alors, pour être parfaitement, euh, complètement honnête, on, il faut signaler que euh, ce standard qui s'appelle Encrypted Media Extensions, ou, donc EME -E, ou IME -E en anglais, euh, on consigne, la raison pour laquelle euh, le W3C a, a, a accepté de l'implémenter, c'est que ça permet de euh, proposer du contenu qui ne serait pas proposé s'il n'y avait pas cette possibilité de contrôle. Euh, on peut penser par exemple à, euh, à Netflix qui utilisent les DRM et tout le monde s'en accommode, c'est-à-dire qu'on peut euh, ils ont le contrôle sur ce que vous allez voir, ils peuvent vous envoyer du streaming, vous autoriser à télécharger certaines vidéos sur votre iPad mais c'est pas des fichiers dont vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Pareil avec tous les services de streaming de musique ils sont bardés de DRM donc on connaît bien le rôle entre guillemets néfaste des DRM on a souvent tendance à occulter euh, les possibilités couvre euh, aussi les DRM et tout cet univers du streaming a été euh, permis par euh, CDRM. On pense par exemple à d'autres domaines comme les BD sur les applications comme euh, Comixology ou toutes les applications euh, sur mobile ou même sur le web de BD, et ben elles sont elles sont rendues possibles que grâce au DRM, les, les, la plupart des éditeurs ne vont pas accepter juste de vous envoyer le fichier et puis vous faites ce que vous voulez. Alors, il y a tout un débat à voir là-dessus. Euh, je ne suis, je suis pas en train de dire que, bien sûr qu'il nous faut des DRM, pas du tout, je pense qu'il y a une vraie... Euh, euh, Argumentation justifiée de la part de l'EFF, euh, mais il est important aussi de savoir que c'est pas uniquement euh, les DRM, c'est le contrôle diabolique de euh, vos contenus. Ça peut aussi avoir des effets intéressants parce que je pense pas que qui que ce soit va dire Netflix, c'est euh, des ogres qui contrôlent votre contenu vidéo. Donc euh, voilà la petite, euh, la pe le petit bémol, mais il n'empêche le fait que l'EFF quitte le W3C, c'est euh, énorme, énorme comme, comme décision. Maxime, c'est pas trop ton domaine, toi, le. le non, 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 parce <rire> que en même
3: temps que toi en t'écoutant, en fait. Okay.
1: D'accord. Bah, écoute, voilà, comme ça, comme certains de nos auditeurs, j'en suis sûr, tu découvriras l'importance de 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 cette de cette annonce. Et euh, bah, c'est aussi pour ça que c'est vous êtes venu pour, pour du Apple et vous repartez avec de l'eff comme quoi, vous voyez, <rire> euh, on apporte des choses intéressantes. Il n'y a pas que des téléphones au prix d'un smic dans l'émission. Euh, tiens autre truc important on a beaucoup parlé de cette question de euh, google condamné par l'union européenne pour euh, une position anticoncurrentielle sur les euh, offres de les comparaisons de produits vous savez le fameux google shopping et google donc disait qu'il ne qu'il euh, offrait la on en a déjà parlé allez réécouter les autres épisodes parce que je vais pas refaire toute l'explication en entier mais en gros euh, les concurrents disaient qu'ils n'avaient pas Accès à ce marché de comparaison de prix parce que Google euh, proposait son propre service en haut de, euh, des, des pages de, des résultats de recherche. Alors, il semblerait, selon les sources euh, du Wall Street Journal, que euh, Google accepte finalement les décisions de l'Union européenne et euh, propose comme compromis de mettre en, en vente, en fait, cette euh, position et euh, limite la capacité des, des, des euh, résultats proposés par Google à un certain niveau de tarif. Et donc, euh, la, les autres places dans cet euh, euh, emplacement sur la page web seraient proposées comme les publicités sont proposées euh, ailleurs sur, euh, sur Google. Alors, bien sûr, ça fait de l'argent à Google, mais en même temps, ça ouvre la place sur leur propre plateforme, ce qui pourrait satisfaire les uns et les autres à voir si euh, ensuite les autres euh, euh, les autres personnes enfin les autres sociétés qui proposent des moteurs de recherche vont pas dire ah oui mais du coup il faut payer pour avoir accès au truc donc on n'est pas tellement d'accord ça c'est une autre question euh, sur laquelle on pourra discuter euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, LinkedIn va lancer son Audience Network. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est hyper intéressant, mais euh, c'est un euh, réseau de pubs qui marche comme euh, les pubs que propose Google, Facebook, etc. Donc vous pourrez être suivi par LinkedIn euh, partout sur le web. C'est-à-dire qu'il y aura, si vous êtes logué euh, sur LinkedIn, et eh ben la pub qui va s'afficher euh, sur un autre site web que vous allez voir aura accès à votre profil, vos informations LinkedIn, et donc vous allez être pouvoir targeter par LinkedIn de la même manière que vous êtes aujourd'hui targeté par Google qui a votre profil ou Facebook qui a votre profil, etc. Donc euh, voilà, LinkedIn se lance aussi dans cette course. J'imagine qu'ils ont quand même beaucoup de... Euh, de euh, euh, d'informations sur vous, donc ça sera quelque chose d'assez efficace, je pense. Je, sais, je dis ça avec beaucoup d'entrain, je suis sûr que la plupart des gens ne seront pas forcément aussi heureux euh, de, de cette euh, nouvelle opportunité d'être suivi partout. Mais bon, à la limite, si ça permet d'avoir des pubs, c'est pas que ça va mettre plus de pubs, c'est juste que les pubs seront mieux ciblés. Comme vous êtes déjà suivi partout sur Internet, qu'est-ce que ça change, n'est-ce hein pas on est d'accord. On est
3: plus à ça près. Hein.
1: Voilà, exactement. <rire> euh, quoi d'autre euh, WhatsApp est en train de se transformer petit à petit en application de relations clients. Euh, C'est-à-dire que ils ont euh, annoncé qu'ils allaient autoriser les euh, sociétés à vous contacter par WhatsApp. Enfin, à vous contacter. Peut-être qu'il faudra que vous les contactiez en premier, mais euh, c'est vrai que dans de nombreux pays, il y a énormément de euh, services clients qui passent par les réseaux sociaux et, et par les applications de euh, messages privés. Alors, on s'en rend compte, nous, par Twitter, pour ceux qui utilisent Twitter, c'est assez efficace comme système de relation client. Hein. Souvent, c'est plus efficace que même le fait d'appeler euh, un service client qui est surchargé. Souvent, ça va plus vite par Twitter. Et il y a énormément de pays où même, euh, je parlais avec un, un ami euh, Thaï qui m'expliquait que en Thaïlande, les achats se font par message privé. C'est-à-dire que vous allez quand vous voulez acheter quelque chose, vous contactez quelqu'un euh, du service euh, client par messagerie privée, vous effectuez une, un paiement par votre banque, par tra transfert bancaire. Vous prenez par exemple une photo, vous donnez le code de la transaction et la personne qui est à l'autre bout du fil, en quelque sorte, va euh, valider la transaction et donc vous envoyez votre truc. Et pour eux, L'idée de passer par un panier et euh, de cliquer sur un truc automatisé, c'est c'est pas juste que c'est euh, bizarre, c'est que à comment on peut faire confiance à ce système si on n'a pas parlé à quelqu'un euh, C'est vraiment marrant la perception différente qu'on a de ce genre d'action, parce que nous on se dira ah, bah, « c'est chiant d'aller parler à quelqu'un, il va falloir que je fasse d'abord la transaction, machin et puis ensuite je vais lui envoyer le document pour prouver que truc ». Mais en fait, pour eux, ça les rassure énormément d'avoir euh, quelqu'un de, de vrai euh, de l'autre côté du, du client de message privé. Donc, euh, bon, voilà, WhatsApp se met euh, aussi sur ce marché, peut-être pour euh, d'autres types de, 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 bah, de pays et peut-être pour nous aussi. Peut-être que ça va marcher parce que, comme je le disais sur Twitter, ça marche quand même beaucoup. Euh, Slack a lancé le programme de euh, channels partagés alors vous connaissez, je suis sûr que beaucoup d'entre vous utilisent Slack depuis le temps qu'on en parle, ils ont énormément évolué hein. à l'époque je suis sûr qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui connaissaient pas et ben bah, aujourd'hui euh, vous êtes très nombreux à l'utiliser. Euh, C'est ce, un système de communication euh, de, 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 dans, dans les sociétés qui est aussi utilisé par beaucoup d'autres euh, types d'organisations, euh, les patriotes notamment, hein, comme j'en parle souvent. Eh ben, il y a des, des chaînes qui sont partagées entre sociétés et je trouve ça hyper malin parce que si vous êtes une société qui travaille souvent avec une autre société et que vous avez euh, deux Slack différents, une par société eh ben ça peut être utile d'avoir un channel auquel vous pouvez vous connecter qui va connecter des utilisateurs des deux sociétés différentes euh, donc, euh, donc voilà ils ont lancé ça, ils ont aussi lancé le, le soutien, enfin l'implémentation la, la, du français, allemand, espagnol, etc ils continuent à avoir, à grossir de manière insolente. Ils ont 6 millions d'utilisateurs euh, quotidiens et ils ont euh, levé 250 millions d'euros de plus à une euh, évaluation de 5,1 milliards de dollars alors qu'ils étaient à 3,8 en avril euh, 2016. Donc c'était il y a un peu plus de... Enfin il y a un an et demi environ, mais euh, voilà la progression de 1,3 milliards de dollars en euh, un an et demi. Euh, tout va bien pour Slack on va dire. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Euh, The Event. The Event est un événement qui a rassemblé de nombreux euh, gamers il y a quelques semaines de ça. Euh, ils ont... Enfin, il y a même pas... Il y a une semaine de ça. Ils ont fait à l'initiative d'un streamer spécifique qui s'appelle Zerator. Euh, je vais pas dire de bêtises, hein, c'est bien Zerator. <rire> euh, et ils ont en fait fait une sorte de euh, marathon de dons. Une sorte de... Euh, bah, comme on en connaît souvent, hein, ce genre de truc. Où ils ont joué pendant... Euh, euh, je crois que c'était 24 heures ou un peu plus, et ils ont réuni 450 millions euh, d'euros pour les sinistrés de l'ouragan euh, Irma, et c'est assez significatif parce que c'est un, un événement qui a été beaucoup relayé euh, dans la presse et euh, ils ont c'est 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 un, un événement qui comment dire présente les gamers et le jeu vidéo sous un jour positif et bien sûr comme je l'évoquais tout à l'heure mais ma jeunesse de euh, de, de dans ma jeunesse, les jeux vidéo, ce pas forcément considéré comme quelque chose de très positif. Et là, euh, ça fait plaisir de voir que les gens se rendent compte que les communautés de gamers peuvent aussi euh, faire des choses bien. Hein. Euh, pas que euh, des, passer du temps à jouer tout seul dans leur chambre ou dans leur cave. Euh, donc voilà, ça ça The Event. Je voulais juste mettre un petit coup de, de, projecteur, euh, de projecteur dessus. Euh, et puis enfin, en conclusion, euh, un petit mot sur le fait que il y a une sorte de coalition de d'efforts de, qui se euh, euh, qui se euh, coalescent, on va dire, autour de la proposition de la France de euh, modifier les lois euh, de la fiscalité européenne de manière à pardon Collabore, tu veux dire Oui, qui collabore C'est-à-dire que euh, on a eu cette idée euh, de plutôt que de taxer les profits des grandes sociétés, euh, l'idée ce serait de taxer les euh, revenus, donc le chiffre d'affaires en gros. Et alors bien sûr les taux seraient différents, mais ça permettrait de euh, contourner les contournage de certaines sociétés qui dans l'Union Européenne vont mettre les profits que dans une partie de l'Union Européenne alors que les revenus sont bien sûr dans euh, tous les pays où ils font du business alors je sais pas si ça marchera exactement il faudra voir où ça va mais euh, comme je le disais la dernière fois c'est euh, une, une idée qui me plaît moi, pourquoi euh, pas pour l'idée de, de taxer pour taxer mais pour l'idée de gérer la, la euh, taxation au niveau européen, dans un cadre où l'optimisation fiscale se fait au niveau européen. Donc le fait que tous les pays travaillent ensemble pour harmoniser ou trouver des systèmes euh, qui permettent de taxer plus justement les grandes sociétés euh, en, en, de manière concrète et pas juste de dire ah bah ben, ils devraient payer plus parce que euh, ça serait mieux ou ça serait plus moral ou ça serait on sait très bien que concrètement c'est pas comme ça que ça marche je veux dire si vous euh, on vous donne une demi-part de plus bah ben vous allez pas dire euh, non je vais payer plus parce que entre guillemets ça serait plus moral non vous suivez les lois de votre pays et Très souvent, quand on considère que les grandes sociétés, et pas que les sociétés de la tech d'ailleurs, ne payent pas dans le pays, c'est parce qu'ils font de euh, l'optimisation fiscale, qui n'est pas exactement enfin qui n'est pas du tout la même chose que du détournement fiscal. Et... On pourrait en débattre pendant des heures et des heures, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est euh, légal, etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est que euh, légalement, on puisse aligner les, euh, les, les, la, la, euh, le fonctionnement de l'Union européenne sur ce qu'elle devrait être. Et aujourd'hui, ce pas le cas. Donc, je, je le répète encore une fois, je, suis, je pense que c'est la bonne voie d'aligner ça euh, et d'obtenir la collaboration de tous les pays membres Bon, bien sûr, ensuite, certains vont me dire il faut qu'on réunisse tout le monde et ça, ça va pas être facile. Et sur ce point, je suis encore assez d'accord. Mais c'est pour ça que c'est enthousiasmant que euh, d'autres pays commencent à se réunir autour de la proposition française. Peut-être que ça créera un consensus et qu'on réussira à arriver quelque part euh, pour qu'enfin, on n'ait plus ces problèmes euh, récurrents euh, d'optimisation fiscale qui font euh, scandale et qui... Qu'on soit d'accord ou pas avec le, 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 euh, les intentions, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un dysfonctionnement du système aujourd'hui, donc euh, pour moi ça c'est la bonne manière de euh, gérer ce dysfonctionnement. Et sur cette dernière news, je pense qu'on arrive à la fin de euh, notre émission, euh, j'aimerais remercier évidemment euh, Maxime d'avoir été avec nous, même si as, euh, patiemment, euh, tu patiemment, tu m'as écouté parler de tous ces sujets politiques et polémiques, euh, oh, merci C'est bien parce que j'apprends des choses en même temps, donc
2: euh... <rire>
1: écoute c'est le but donc euh, merci d'avoir été là est-ce que tu peux nous dire merci. où on peut du coup te, te retrouver euh, sur l'internet euh, avec si les gens veulent plus d'informations sur euh, la mobilité
3: alors vous pouvez me retrouver bah, sur mobile Addict, tout attaché je fais de la vulgarisation un peu sur la nouvelle technologie mobile et j'apprends bah, aux personnes à mieux utiliser en fait leur iPhone ou iPad euh, vous pouvez me trouver bah, sur Twitter c'est iRumor et sur le site bien évidemment sur iphone.fr sans eux.
1: C'est le site que je suis depuis le lancement de l'iPhone en fait. Ça a été euh... lancé
3: la même année en fait en 2007 que, que le premier iPhone.
1: ouais et, et j'avoue que ça fait bah, maintenant donc 10 ans que je, je suis ce site euh, et, et c'est vrai que euh, c'est ma référence, alors ce qui est super euh, pratique sur iPhone.fr, c'est que ils écument tous les sites de news iPhone et euh, ils, euh, ils viennent, vous souvent les sites anglophones d'ailleurs, euh, qui ont les news euh, à, à l'instant où elles sortent et euh, comme il y a une, une rapidité incroyable des rédacteurs de iPhone.fr, on a les infos directement avec les accès aux sources bien sûr euh, c'est pas qu'ils vont prétendre que euh, <rire> qu'ils ont la, la news euh, directement donc ils font pas de la récupération un petit peu euh, cradoc mais il y a toujours l'accès aux sources donc non seulement je peux avoir les infos mais quand je veux euh, avoir la, la source de l'info euh, j'ai toujours accès à ça donc euh, c'est un truc que j'apprécie énormément donc euh, merci beaucoup à toi qui, qui en écrit pas mal de, de news sur ce site là, c'est souvent euh, Écoute, le merci. petit TESA qui qui, qui est derrière les news <rire> que j'apprécie.
3: Écoute, merci de m'avoir invité, j'étais ravi de venir.
1: Euh, merci à toi d'avoir été là. Et euh, bah pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi euh, nous laisser des commentaires sur Frenchspin.fr si on a dit, dit des choses qui vous ont intrigué, énervé, euh, avec lesquelles vous étiez d'accord sur euh, bah, l'iPhone justement euh, qui a fait encore une fois euh, échauffer les esprits de certains. Si vous pensez qu'on a été trop sage sur l'iPhone, si vous vous auriez aimé qu'on qu'on fasse un petit peu plus de polémique pour le principe de la polémique, hein, du euh, du, du buzz facile, on aurait pu. Vous savez que c'est pas tout à fait notre euh, notre ADN. Euh, mais bon, si vous avez des choses à dire, d'ailleurs, ce que vous pensez tout simplement de cet iPhone, euh, si vous pensez qu'il est euh, trop cher, prix normal, intéressant, pas intéressant, euh, vous, vous le trouvez justement euh, innovant par certains points. Euh, Peut-être que on a des, des choses qu'on n'a pas évoquées dans notre notre demi-heure de discussion sur l'iPhone que vous vouliez mettre en exergue. Bah, vous pouvez venir sur euh, frenchspin.fr comme toujours. Vous pouvez également aller euh, laisser des euh, commentaires sur iTunes, ça j'apprécierais énormément, euh, si vous laissez des commentaires sur euh, iTunes ça aide beaucoup et euh, vous pouvez le faire donc depuis n'importe quel iPhone ou PC ou euh, où, où, où que vous soyez, vous pouvez faire comme par exemple Simon Barrett ou euh, Thierry qui sont venus laisser 5 euh, étoiles avec des commentaires comme le top des podcasts techno ou incontournable que dire de plus, merci à vous deux euh, j'insiste, n'hésitez pas à les mettre des commentaires sur iTunes, ça aide énormément euh, dans les différents classements donc euh, vous pouvez toujours faire ça et bien sûr, bien sûr patreon.com euh, patreon.com slash rdvtech si vous vous dites que ça fait longtemps qu'on s'écoute, qu'on passe du temps ensemble et que le moment est venu maintenant en 2017 de devenir Patriote si euh, vous appréciez l'émission, si vous rigolez si vous apprenez des choses et eh ben peut-être pensez à aller euh, faire un petit tour du côté de Patreon, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend deux minutes et ça aide énormément. Je vous remercie euh, d'avoir suivi cette émission, je vous fais d'énormes bises et je vous dis bien sûr comme toujours, à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous
3: Ciao tout le monde